y'all, welkom bij weer een nieuwe episode van Ginger Tea and Lemon. Mijn naam is Luus Malbons en zoals jullie weten gaan we in Ginger Tea and Lemon altijd in gesprek over zaken die gerelateerd zijn aan persoonlijke ontwikkeling. Vandaag hebben we het over een heel bijzonder onderwerp um, en nou ja, ik hoop er zelf heel veel van te leren, want we gaan het hebben over overbescherming in seksueel misbruik. En daarvoor heb ik de volgende gast uitgenodigd. Haar naam is Ogenda Adolfina. Hi, Ogenda. Hi. Hi. Dankjewel. Welkom. Dank je. <laughs> ja, een best wel beladen onderwerp. Ja. In ieder geval seksueel misbruik. Ja. Um, maar denk ik nog wel een stuk belangrijker, ook het deel waar we vaak niet bij stilstaan, is die overbescherming. Ja. Um, en met overbescherming, want ik denk dat er mensen zijn die denken... hoe kan je nou overbeschermend zijn wanneer het gaat om seksueel misbruik? Ja. Um, dan doel ik eigenlijk meer op... Ja, hoe kunnen we ervoor zorgen dat we er niet in doorslaan? Zeker als je zelf um, slachtoffer bent geweest... of bijna slachtoffer bent geweest van seksueel misbruik. Ja. Uh, such as myself. Ik heb zelf wel zoiets van... ik heb gemerkt dat dat een ding was waar ik tegenaan liep. Ja. Misschien is het goed dat je, ik denk zeker als ervaringsdeskundige, iemand die het zelf ook heeft meegemaakt, mm-hmm. dat het goed is om ook wel mensen uit te leggen wat voor jou bijvoorbeeld mm-hmm. overbescherming is. Overbescherming is, ja. ja oh. Naar kinderen. Naar, naar kinderen. Ja, ja, naar je ja, kinderen. Naar toe. Mijn heb je het bij jezelf ervaren als mm-hmm. moeder naar je kinderen? Ja. ja. Ik, daar ben ik dan wel eerst benieuwd naar. Ja, natuurlijk nou, ga ik met je delen. Ik heb uh, um, zelf te maken gehad met uh, seksueel misbruik. En nou, dat, dat heeft me natuurlijk op een bepaalde manier uh, gevormd. Um, wat ervoor heeft gezorgd dat uh, ik ben moeder van... Uh, <laughs> nu moet ik eigenlijk een ander aantal opnoemen, maar goed. <laughs> ik, ben, ik ben moeder en ik heb hier uh, in dit leven heb ik in ieder geval uh, drie kinderen. En mijn oudste, uh, die is een hele tijd alleen geweest. Um, ik denk, is het een leeftijdverschil van negen jaar? Tussen de eerste en de tweede. En dan uh, weer twaalf uh, jaar tussen de eerste en de derde. Um, but anyways, toen ik dus moeder uh, werd van mijn dochter. En mijn zoon, um, ja, al die tijd dat ik moeder van hem was, was ik wel beschermd naar hem toe. En ik was heel erg voorzichtig en alert. Ik kon er niet rare bewegingen zien richting mijn kind of wat dan ook. Ja. Dus dat was een ding. Um, maar dat was nog niet eens zo heel erg heftig. Ik denk dat iedere ouder uh, is wel alert. Mm. Of probeert in elk geval zo alert mogelijk te zijn. Maar waar um, het bij mij een beetje door begon te slaan... was op het moment dat uh, mijn meiden um, ja, uh, rondrennende uh, peutertjes werden... en mijn zoon de baard in de keel kreeg. Ja. Toen veranderde er een soort van uh, iets... Um, ik weet niet, in mij. Mijn kleine kindje, mijn, mijn jongetje, leek een man te zijn. Die zware stem en hij was een stuk groter en ja. noem maar op. En alles leek niet meer zo onschuldig. Ik had het gevoel dat ik echt moest optreden. Dus ik zei ook tegen hem van, en hij deed niks waarvan ik wat niet anders is dan wat hij altijd deed om gewoon met zijn zusjes te spelen. Maar ik vond dat dat de leeftijd was. Ik denk dat hij toen uh, een jaar of dertien was. Dertien, veertien, zo ongeveer. 
En uh, dat ik echt aan zijn hoofd begon te zingen van luister. Ik wil niet hebben dat jij je zusjes ooit op een dag op een bepaalde manier aanraakt. Of dit, dat. Ik, ik was echt. En iedere dag. En schrok hij daarvan? Hoe reageerde de hij eerste keer, De eerste keer dat ik, dat ik het tegen hem zei. Ja mama, weet je. Het is net als wanneer je tegen je kind zegt van. Hé, hey, ik wil dat je je kamer opruimt. Dit is wat ik van ja. je verwacht en zo. Maar op een gegeven moment, weet je. Werd ik daar heel, um, ja. Misschien wel een beetje agressief in. In die zin van dat ik zei van. Want ik ging een stapje verder. Ik wilde duidelijk maken hoe belangrijk het was dat hij begreep wat ik bedoelde. Dus ik zei, want ik wil niet hoeven kiezen tussen jou en je zusjes. Ik wil niet kiezen tussen mijn kinderen. Weet je, dus zet mij niet voor die keuze. Maak geen stomme fouten. Ga geen gekkigheid doen. En dit, en, weet je, zonder echt eigenlijk heel erg concreet te zijn naar hem toe waar ja. het vandaan kwam. Ja. Hij dacht meer in zichzelf, oké, okay, mijn moeder vindt dat ik iets niet moet doen. Dus dat vertelt ze. Ik hoort wel vaker van mij ja, wat hij niet mocht doen. Maar op een gegeven moment ging ik op alles letten, weet je. Um, en toen merkte ik dus um, dat ik overal commentaar op had. Weet je, de manier hoe hij met zijn zusje speelde. Ja, waarom hou je er zo vast? Waarom kietel je er? Waarom dit? Waarom dat? Dus ik werd heel... Ik werd helemaal niet leuk. Mm. Maar had ik het zelf niet eens door. Ik had het echt niet door. Ik ga hier niet zitten doen alsof ik het door had, weet ja. je. Uh, maar wat ik wel had, was dat ik uh, het zong. Iedere dag aan zijn oor. En ook van... Ja, en ook andere... Weet je, want het gold niet alleen voor hem hoor. Het gold voor iedereen. Maar dit is mijn gezin, dit is ja. mijn huishouden. En het ergste wat mij uh, leek is van, ja, weet je, als... Dus, ik, heb het zelf, ik heb het zelf meegemaakt en ik heb niet het gevoel gehad dat er destijds voor mij is gekozen. Ja. Weet je. Um, maar wat ik niet wilde, was dat een soort van karmatische les zou zijn. Mm-hmm. Kijken of ik het beter zou doen. En dat ik dan zou moeten kiezen. Dus ik had door die al helemaal een soort van uitgedacht. Ja, van ja. dit zijn dingen die kunnen gebeuren in het leven. En doe maar op. Ja. Weet je, dus ik, ik deed zo mijn best om dat erin te hameren. Van hé, hey, en het is niet gepast. En het kan niet. En het is je zusje dit en dat. Op een gegeven moment zoiets van ja maar. Ja maar. Ik op een gegeven moment merkte ik dat hij zoiets had. Van ja, oké okay, vrouw. Dat heb je nu echt al zo vaak gezegd, weet je. Ik snap het niet. Ik snap het, ja. weet je. En er was geen aanleiding, er was alleen angst. Ja. Er was angst. Tot op een gegeven moment, we zaten aan tafel, ik zal die dag echt nooit meer vergeten. We zaten aan tafel te eten. En wat je dus krijgt, um, wanneer je dat riedeltje heel de tijd zingt. Ja. ja, die meiden die horen het natuurlijk ook. Dus die gaan overal ook op letten. Oh, uh, mama, pakte me bij mijn vinger. Is dat oké? Okay? Weet toch? Ja. Dus iedereen was alert, weet je. Dus um, nu was het zo dat die haat met haar oor gespeeld. En uh, eigenlijk, ze hebben gewoon zitten spelen. En hij had, dus uh, volgens mij had hij en niet gesabbeld, maar hij zat, weet je, zo een beetje ja. bij de oren te doen. Dus uh, we zaten aan tafel, zaten te eten. En uh, zijn zusje zegt op een gegeven moment uh, van, oh ja, mama. Uh, want ze dacht van, ja, weet je, want ik heb een, er ook erin gestampt. Als iemand ooit, maakt niet uit wie. Dat, 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 dat hele verhaal, weet je toch. Ook erin geramd. Um, en dus op een gegeven moment, ja mama, uh, uh, Darren ging vandaag zo bij mijn oor doen, weet je. En ik, hé. Hey. Ik, weet je, ik heb niet eens geluisterd naar het kind wat ze zei, maar het klonk, het, het triggerde bij mij gewoon weer terug naar mijn eigen gevoel. Van hé, hey, en ik wilde er voor mijn kind zijn. Ja. En toen op een gegeven moment zaten we dus aan tafel en ze vertelde dat zo. Maar ze dacht ook gewoon dus natuurlijk van, oh ja, want ik moet dit vertellen aan mijn moeder. Want ze zei, ik moet alles vertellen, dus ja, ja. alles vertellen, weet je toch. Dus uh, het was niet eens iets heftigs of zo. Maar op dat moment uh, ging ik dus van... Uh, ja, maar uh, hele 
ondervraging. Van ja, oké, okay, maar wat, wat heb je dan gedaan? En uh, uh, hoezo heb je dat gedaan? Ik zeg, ja, we waren gewoon aan het spelen. En uh, weet je? En zeg, oké, okay, nee, maar als je maar weet dat... En toen begon ik weer mijn hele verhaal. We waren aan het eten. En op een gegeven moment keek hij me aan. En hij begon zo hard te huilen. Oh. En hij zei tegen mijn mama... Waarom denkt u dat ik mijn zusjes zoiets zou aandoen? Waarom denkt u zo over mij? Wat heb ik gedaan dat u zo over mij denkt? Ja. En op dat moment ik zat en ik keek hem aan. Ik heb niks gedaan. Ik, alvast. Ja, <laughs> weet je toch? Het, 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 ja, ik, ik zat echt en ik dacht, weet je, ik beantwoordde zijn vraag... Maar ik hoorde toen pas mijn eigen antwoord. Mm-hmm. Weet je? Ik wil voorkomen dat. En want ik zou het heel erg vinden als. En toen besefte ik dat dit helemaal niet om hun ging. Het ging om mij. Ja. Weet je? Maar wat heb ik die jongen eigenlijk allemaal aangedaan. Door mijn eigen pijn die ik niet had verwerkt. Te projecteren op hem. Op zijn zusjes. Op de band die hij met zijn zusjes heeft. Ja. En toen besefte ik gewoon van. Als je niet aan de slag gaat, als je niet aan het werk gaat om dit te verwerken, ja. weet je, hurt people, hurt people. Precies. You're gonna hurt the people you love. Ja. Ik denk dat heel veel kinderen dit meemaken. Ik denk dat, heel veel, um, dat er nog steeds heel veel gebroken kinderen rondlopen, omdat we dit natuurlijk niet bespreken. Mm. Uh, Het eerste wat je zegt, een beladen onderwerp. Ja, wij maken het beladen. -hmm. Het is -hmm. natuurlijk niet fijn wat je is overkomen, maar het is heel belangrijk om erover te praten. Omdat als je misbruikt bent, huiselijk geweld hebt meegemaakt, uh, mishandeling, verwaarlozing, alles wat in die lijn staat, ben je gewoon beschadigd als kind. -hmm. En wat je zegt, gebroken mensen maken andere mensen ook kapot. En uh, eigenlijk niet bewust... Nee. Dat is het enge ervan. Juist. Want jij wil, eigenlijk wil je hem beschermen mm-hmm. en je wil ook die meiden beschermen. Juist. Um, maar dat, je kiest eigenlijk toch een kant, snap mm-hmm. je? Want mm-hmm. je, je, je gaat tussen twee kampen in zitten. En, um, en ik heb die twee kampen zelf gemaakt, precies. dat is het enge. Ja, en dat is dus heel frustrerend aan de situatie. Um, wat ik wel mooier in vind, want ik hoor eigenlijk, eigenlijk hoor ik allemaal preventie erin, hè? Mm-hmm. Um, mm. maar wel ten koste van één iemand. Mm-hmm. Mm-hmm. En, en, en ik denk dat dat heel veel gebeurt, want ik denk op het, op het moment dat je jongens hebt, is het toch wel anders dan als je meisjes hebt. Ik heb zelf mm-hmm. twee jongens mm-hmm. en ik denk om een meisje te hebben, dat dat heel anders is. Dan gaat er een heel ander weerbaarheidsmechanisme gaat ja. op, ja. omdat jij natuurlijk uh, zelf vrouw bent en je weet... Hoe kwetsbaar een meisje dan is. Als je een meisje in de wereld brengt. En ik denk dat heel veel... Ik denk dat heel veel ouders met jongens... Wel dit proces overslaan. Als -hmm. er geen meisje ook in het spel is. -hmm. Daar ben ik eigenlijk wel van overtuigd. Dat je dan toch een gebroken persoon blijft. En misschien ook een verkeerde boodschap aan je zoon meegeeft. Want die jongen wordt... In, in jouw verhaal gebruiken we het dan even, maar dit mm-hmm. gebeurt heel veel. Worden die kinderen dan zo eigenlijk aangevallen op hun karakter die mm-hmm. ze aan het bouwen zijn, vooral mm-hmm. zeker als je tiener bent, dat eigenlijk niet terecht is. Ja. Want je wordt eigenlijk um, bijna beschuldigd 
op iets wat je nog eigenlijk niet hebt meegemaakt. Ja, Hij weet klopt. eigenlijk niet waar je het over hebt. Ja, klopt. En um, ik denk dat dat stukje, over bes- dat stukje overbescherming... Mm-hmm. En, en het mooie hiervan is, is het eigenlijk een overbescherming naar een ander gezinslid. Mm-hmm. Ja, want er is een gezinslid waar je eigenlijk bang voor bent dat ze kwetsbaar zijn. Mm-hmm. En eigenlijk is die overbescherming in hun triggert eigenlijk een karakterpatroon naar de ander. Naar de ander, ja. En... Um, dat is, het is een hele mooie casus eigenlijk dit, want dit is eigenlijk een casus. Mm-hmm. Want eigenlijk, ja, je nodigt mij uit, maar het is eigenlijk jouw verhaal wat je moet mm-hmm. vertellen om mensen te helpen. Want ik vraag mm-hmm. me dan af, want op het moment dat jij beseft van, ik ben overbeschermd, want ik kan wel nu tips gaan geven, die komen ook wel zo meteen. Mm-hmm. Maar ik, wat heb jij gedaan, wat toen je het besef had aan de tafel van, mm-hmm. hé, hey, wacht even, mm-hmm. er is iets... Iets niet goed in mij. De projectie mm-hmm. wat ik doe. Mm-hmm. Ik projecteer mijn pijn op hem. Mm-hmm. En dat maakt dat hij ook eigenlijk wantrouwt aan zichzelf. En mm-hmm. het is ook weer een herstelproces tussen jou en je zoon. Mm-hmm. En een herstelproces van jezelf. Dus ik vraag mij dan af. Hoe heb je dat gedaan? Wat, mm-hmm. wat, wat heb je gedaan toen je tot dat besefpunt kwam? Um, nou, allereerst wil ik zeggen. van Kijk, wij zijn een hele poos met z'n tweetjes geweest. Dus we hadden echt wel een hele sterke band in die zin van... Um, hij kon altijd alles tegen me zeggen en ik kon altijd alles tegen hem zeggen. We waren echt gewoon zo van... Um, ik, ik, ik had besloten, en misschien ook vanuit pijn... Maar ik, um, m- m- mijn zoon is echt een kind... Het is een, 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 ik, ik heb echt gekozen voor hem. Ik wilde echt, op die leeftijd wilde ik echt een kind. Ja. Ik wilde een kind die van mij zou houden... Voor altijd um, van mij zou zijn. Ja. Ik wilde iets van mezelf. En um, dus ik besloot ook toen ik hem had gekregen um, dat, ik, uh, ja, dat, ik, dat ik met hem zou naar buiten. Ik ging met hem naar buiten, ik ging met hem voetballen. Ik ging gewoon. Hey, ik, ik was zijn maatje, weet ja. toch? Of hij ja. eigenlijk de mijne, want ja. zo maar heb ik mezelf opgedrongen. Maar. Echt, hè? <laughs> maar, anyways, dus die connectie, um, gelukkig kan ik zeggen, hadden we die connectie. Ja. Dat um, in de eerste instantie, toen hij uh, mij dat natuurlijk heeft horen zeggen. Um, was ja, de eerste, de eerste periode toen zijn zusje was geboren. Ja, dat was een baby en er was er geen sprake van. En het gebeurde eigenlijk pas op het moment dat ik bij hem de baard in de keel hoorde. Toen ik, ik, ik hoorde een verandering. Ik hoorde maar was dat mijn... een soort een trigger van, want je hebt natuurlijk het zelf meegemaakt. Dat het een volwassen persoon was die jou dat had aangedaan. Ja. Dat, ja, dat, dat ja. ineens, ineens van... Dacht je, ja, hey, je bent nu een man. Je bent nu een man, dus je denkt anders. Je verwachtingen, je verlangens. En ja. dat gaan allemaal opspelen. Dat was, ja, ja. Dat was, dat was voor mij uh, de trigger. Want daarvoor heb ik dat helemaal niet gehad. Ja. Weet je, ik zag gewoon mijn kinderen. En er was niks aan het handje. Ja. Weet je. En die dag toen hij dat zo zei aan tafel. En ik ben ook echt super dankbaar dat hij dat toen ook echt zo heeft gezegd. En hij was zo emotioneel ook, weet je. Hij, hij voelde zich door mij gewoon zo verraden, in de steek gelaten, beschuldigd. Um, ik, er was, ik heb hem echt wel gekwetst. Ja, ik heb, ik best. hem echt wel gekwetst. En dat was niet mijn intentie. Nee, nee, natuurlijk niet. Weet je? En dat had ik niet eens door. Ik dacht dat ik... Ja, preventief bezig was en dat ik daarmee kon voorkomen. Want ik wilde dus laten zien dat um, ik dit soort dingen wel bespreekbaar maak. 
En ik wilde laten zien dat ze wisten dat ze altijd bij mij terecht konden. Mm. Ik was ook beschermend naar hem toe. Maar hij was altijd alleen. Ja. Weet je? Dus, en ik was overal bij. Dus dat was mijn stukje bescherming. Weet je? Ik lette altijd. Ik, was echt, ik had echt een... Noemen ze dat? Een Havix-oog? Arends-oog? Ja. Nee, in ieder geval. Niemand. Jij toch? Maar toen de twee zusjes kwamen... En vrij kort achter elkaar. Ja, dan, weet je, dan, weet, dan besef je dat je niet meer dat alziende oog overal hebt. Ja. Weet je? En dan moet je even je grenzen. En je moet even laten zien van... Hey, weet ja, toch? Zo is het hier. Zo is het. Dus wat heb ik gedaan op het moment uh, dat hij dat zo vertelde? Allereerst, het kwam echt binnen. En als ik mezelf weer terugbreng naar dat ene gesprek... Dan voel ik dat nog steeds. Mm. Ik enorm... Uh, ja, weet je, ik, ik wou dat ik dat anders had uh, gedaan... Maar tegelijkertijd heeft hij de... Ik heb hem wel gehoord. Ik heb hem gehoord. En ik ben gaan zitten. Want volgens mij was ik ook gaan staan in mijn hele preek van... Nee, ja, toch? Ja, ja, ja. En ik ben gaan zitten. En weet je, er was ook echt een doodse stilte rondom die tafel. En toen op een gegeven moment ben ik ook gestaan, ben ik naar hem toegegaan. En toen heb ik mijn excuses aangeboden. Hmm. In bijzijn van zijn zusjes. Dat is wel sterk. Weet je. En toen heb ik ook tegen hem gezegd dat dat absoluut mijn bedoeling niet is en dat ik hem vertrouw, dat ik van hem hou en dat ik juist uit angst, omdat ik zoveel van hem hou, weet je, bang was dat er iets zou gebeuren waardoor ik hem kwijt zou raken, weet je, waardoor ik niet meer deze liefde met hem kon delen en ja, dat ik eigenlijk gewoon echt super dankbaar ben voor wie hij is en ja. dus dat heb ik gewoon echt allemaal uitgesproken en toen dacht ik ja oké okay, en hoe nu verder, want ja, dit heb ik nu zeg maar zo gedaan. En hij was daarna ook wel een soort van... Ja, oké. Okay. Nee. Hij was gewoon cool with it, weet ja. je. Maar ik ben dan ook die moeder die dan gaat graven. Want ik wil weten, is het echt goed? Is het, weet toch, zijn ja. we hier uh, uh, ready voor? Maar dat was... Het leek voor hem, zeg maar, een soort van zijn breaking point te zijn. Van, hé, hey, weet je, dit vind ik gewoon niet tof. En waarom behandel je me zo? En toen was het klaar. Maar wat ik heb gedaan... Ik heb op een gegeven moment wel toen de tijd geweest, ik weet niet of het nu nog zo heet. Ik heb toen wel hulp gezocht bij RNO. Ik mm-hmm. ben met iemand gaan praten. Ja. Uitgelegd. Wat me was. Ik wist eigenlijk niet eens waar ik over moest praten. Want uh, <laughs> dat, dat was het ook. Weet je, want, waar begin je? Waar begin je? Ja. Weet je, je, je komt daar en. Um, ja, weet je, ik, heb, ik had een. Uh, toen de tijd, je hoefde niet eens een verwijzing te hebben. Ik, be, ik heb gewoon naar het RNO toen gebeld en ik heb gezegd dat ik met iemand wilde praten. En ik kreeg gewoon een afspraak, weet je. Ja, dat was... Geen wachtlijst als uh, vandaag de dag? Nee. Wow. Nee. Nee, daar heb ik... Nee, toen echt geen... Uh... Maar ja, goed, ik praat nu ook wel over... Toen hij was toen 13 en mijn zoon is nu 25. Dus het is wel echt... Uh... Een tijdje geleden. Het is wel ja. echt een tijdje geleden. Ja. Um, maar ik kwam daar dus. Um, en ik wist niet waar ik moest beginnen. En ik ben eigenlijk altijd iemand geweest die mezelf enorm heeft geanalyseerd en situaties en ik wil weten waarom ik doe wat ik doe en dus ik kwam daar gewoon eigenlijk niet wetende van oké okay, weet je toch wat is er um, wat, wat is mijn probleem heb ik ik heb een pro- ik heb er is iets voor mij was het er is iets gebeurd ja ik had niet zoiets van ik heb een probleem ja 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 ik er is een situatie en ik denk dat ik ja eigenlijk wil ik even afchecken is er iets wat ik over het hoofd heb gezien? Is er iets wat ja. ik nog zou kunnen doen om hem te helpen? Ja, dat, dat, dat niet mezelf. Ja. <laughs> Daarvoor ging ik, hè? Ja, ja. Is er ja. iets wat ik kan doen, wat je me mee kan geven om hem te helpen... zodat hij straks, weet je, hier geen issues aan overhoudt? Ja. Dat was mijn hulpvraag. Nou. 
Ja, maar ik denk dat dat sowieso is dat, dat, dat mechanisme wat veel mensen hebben die zij misbruikt. De, 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 het ligt nooit aan jezelf. Mm-hmm. Snap je? Je zoekt altijd wel wat in een ander. Wat ik heel sterk in je verhaal herken is het... Ik, ik wilde het voorkomen, maar de manier hoe je het hebt aangepakt... dat is niet goed overgebracht. Mm-hmm. En iets wat ik altijd meegeef aan ouders... en dat is dan ook gelijk een tip... als je met je kinderen praat... Even eerst terug. Het feit dat eigenlijk die trigger kwam toen hij die baard in zijn keel kreeg. Mm-hmm. Je bent eigenlijk nooit te laat, maar feitelijk ben je al te laat. Mm-hmm. Want je moet met je kinderen altijd vroeg beginnen met praten. Mm-hmm. Ja, ons motto is, je kan niet vroeg genoeg beginnen. Dus als je kinderen hebt, en zeker als je zelf iets hebt meegemaakt... Be- be- Probeer vanaf een jonge leeftijd met kinderen al in gesprek te gaan mm-hmm. over dingen die kunnen gebeuren. En dat doe je eigenlijk door altijd je eigen ervaring met je kinderen te delen. En ik denk dat mensen die met misbruik te maken hebben gehad of met enige vorm van mishandeling dit heel erg moeilijk vinden. Mm-hmm. Want je zadelt een kind op met iets yeah. dat jou is overkomen en... Dan moet je nu dat kind daarin gaan betrekken. Maar ik denk dat je hem juist van een ander perspectief moet aanvliegen. Omdat wat je, mooi zei, net, wat je net zo mooi zei, is een stukje karma. Mm-hmm. Zijn, iedereen is daar bang voor. Mm-hmm. Cirkeltje, de cirkel is rond. Mm-hmm. En jij wil die cirkel breken. Mm-hmm. En, en, um, maar de cirkel kan je ook breken door hem heel te laten. Mm-hmm. En dat is dat door de kennis te geven. Mm-hmm. Want kennis maakt de cirkel ook weer heel. Want mm-hmm. het gebrek wat je eigenlijk hebt gehad als kind is kennis. Mm-hmm. Dat er niet over is gesproken, wist jij als kind ook eigenlijk niet van wat is nou goed en wat is nou fout. Mm-hmm. En als kind ben je eigenlijk nooit... Ja, jij bent niet de boodstoener in de situatie als iemand jou misbruikt of mishandelt mm-hmm. of wat dan ook. Het is, het is niet jouw schuld. Mm-hmm. Het is natuurlijk de verantwoording van onze ouders dat wij onze kinderen opvoeden. Maar wat je natuurlijk meekrijgt is het stukje schuldgevoel. En dit neem jij weer mee naar jouw gezin. Mm-hmm. Dat breng je dan weer over op je kinderen. En eigenlijk blijft ze het cirkeltje rond. Ja. Terwijl als je hem eigenlijk gaat terugdraaien en gaat aanpassen door juist in die cirkel het eigenlijk rond te maken door goede informatie te vers- mm-hmm. verspreiden. Dat is genezing en dat is ook het verbreken mm-hmm. van de routine, ja. het verbreken ja. van de cirkel. Dus het is gewoon heel belangrijk dat je vanuit je eigen ervaring constant met je kinderen praat. En ik denk dat dat eigenlijk de grootste oplossing is voor overbescherming. Praten. Mm. Praten vanuit je, vanuit je ervaring. Zitten met je kinderen. Op het moment bijvoorbeeld als je één kind hebt en een ander komt in het spel. Het maakt eigenlijk niet uit of er nou een broertje of zusje wordt geboren. Mm. Um, ja. Want er zijn twee mm-hmm. nu. Dus mm-hmm. de kans mm-hmm. dat er iets gebeurt mm-hmm. wordt opeens mm-hmm. groter natuurlijk. Yes. Want als je alleen bent, ja, mm-hmm. uh, wat gaan we doen? Snap je? Ja. Ja. Um, maar als er een broertje of zusje bij komt. Sowieso, sowieso komt het voor dat de kinderen natuurlijk elkaar gaan aanraken. Mm-hmm. Aanraken, onderzoeken... Uh, in, sommige, in sommige gevallen heftiger dan een ander. Maar het komt sowieso voor. En dus um, dat is ook wel de angst waar elke ouder denk ik mee loopt. Maar niet over durft te praten. Mm-hmm. Dat, er, uh, dat er, um, ja, um, de onderzoeksfase. En ik denk dat we alles linken aan seksueel. En het is wel seksualiteit. Maar het is seksualiteit de onderzoekende fase. En dat heeft dan ook niks te maken met misbruik. 
uh, of incest of, mm-hmm. weet je wel. Maar wij maken alles zo beladen. De kinderen willen elkaar gewoon ontdekken, elkaar een beetje onderzoeken. En dat is oké. Okay. Daar komen we natuurlijk wel een ander keertje op terug. De leeftijd adequaatheid en uh, leeftijd grenzen. Er moeten ja. natuurlijk bepaalde uh, grenzen zitten daarin. Maar het, is, het, het hoort erbij bij een stukje seksuele ontwikkeling. En ik denk dat wij als, als um, volwassenen, als we teruggaan naar onze kinderjaren, hebben wij ook heel veel onderzoek gedaan. We hebben ook uh, andere mans broeken naar beneden getrokken. Of iemand, wilde ook, nou ja, of iemand wilde ook bij ja, jou kijken. kijken. Of ja. weet je wel. Ja. Um, het, het, um, maar wij gaan daar vaak niet naar terug. Snap mm. je? Dus wij vinden dan alles heel eng. Omdat het om ons eigen bezit gaat. Wat je zei, mm. ik wilde mijn zoon voor mijzelf. Mm. Maar het begint dus met als je kinderen krijgt. We gaan praten. Mm. En ik bedoel, je hoeft natuurlijk niet een tweejarige neer te gaan zetten. Van nou, ja. dit is mij overkomen <laughs> toen ik. Weet je? Nee. Ja, ja. Mm-hmm. Maar langzaam, en dat is waarom ik een boek heb geschreven, waarin je grenzen met elkaar bespreekt. Je merkt elke keer toch in al deze verhalen, als ik jouw verhaal hoor, andermans verhalen, het stukje grenzen ontbreekt altijd. Mm-hmm. Ja. Want als je begint met grenzen aan te geven, mm-hmm. je hebt hem eigenlijk op een soort manier gezegd van dit is mijn grens, maar gelijk bam, ja. weet je. Ja. Maar het kon... Ietsje genuanceerder, rustiger. Uitgespreid. Ja, uitgespreid. Ja, ik heb gelijk over al die dertig jaar. Ja, ik ging alles in ineens. Bam, bam, bam. En dit is het. Ja. En, weet je, er was ook mm. eigenlijk geen ruimte voor conversatie. Nee. En Want de gesprekken die we daarvoor hebben gehad, die gingen eigenlijk altijd om hem. Juist. Dus die gingen meer erom van, hé, hey, weet je, je kan altijd bij me terecht. Als er wat aan de hand is, maakt niet uit wie, wat, hoe. Ja. Weet je, als er wat is, niemand mag zomaar aan je zitten. Het ging naar hem toe. En dat toe. is perfect. Dat ja, was perfect. maar toen kwamen ze zusjes en toen werd hij ineens niet meer beschermd. Precies. Maar werd hij door mij gezien als mogelijke. ja. En dat, en dat, dat die, die switch was eng. Dat was heel heftig. Ja. Want je wordt... Je bent ontzettend in vertrouwen genomen. Je hebt een hele sterke relatie met mm. iemand. En zo mooi, hè? je kan me altijd vertrouwen. En ineens, bam, wordt dat vertrouwen eigenlijk mm-hmm. gebroken. Want het is echt van, hé, hey, wacht ja. even, maar ik kon toch altijd naar je toe komen. Ja. En nu zeg je me dit. Ja. En dan heeft het ook wel een lang tijdje geduurd voordat hij eindelijk kon zeggen van, mm-hmm. mam, ja. weet je nog? Ja. Ja. We could always talk. Ja. I can count on you. Ja. Weet je wel? En, 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 en dat is dan best wel moeilijk, want... Um, maar het is, ook niet, het is ook niet onlogisch. Aan de ene kant snap ik het wel. Maar je hebt zoveel partijen om rekening mee te houden. Mm-hmm. Want jouw pijn wordt getriggerd. Snap mm-hmm. je wat ik net zei? Een meisje wordt geboren, alles komt naar boven. Wow, mm-hmm. wacht even. Dit is mij overkomen, dit mag hun niet overkomen. Ik moet mm-hmm. alles doen, Juist. zodat dit hun niet overkomt. Mm-hmm. Oh, wacht even. Ja, ik heb ook nog een jongen gebaard. Wacht even, een man mm-hmm. heeft mij dit aangedaan. Allemaal connecties komen er. Mm. En dan ga je in een bescherming. Dan ga je in die overbescherming. Oké, okay, bam, 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 bam. Hekken bouwen om die meiden. Mm-hmm. En wat ik dan wel ook weer mis in ouders. Is dan um, het, het stukje wederopvoeding. Dus de meisjes en de jongens. Mm-hmm. Jij kent je grens. Maar meiden, jullie moeten ook weer die grens krijgen. Mm-hmm. Aan, aan kunnen geven. Ja. Hè? Als er iets gebeurt, zeg ook gewoon, ik vind dit niet fijn. Of mm. als er iets is wat je wel gewoon fijn vindt, als je broer je knuffelt, is het oké. Okay. Dan hoef ja. je het ook eigenlijk niet te zeggen. Nee, dus ook het leren van, wanneer is iets Juist. nou niet, niet goed. goed? Ja, want nu He? was alles niet goed, hè? Snap je? Ja. Dus alles was van, ja, mama, ja. Uh, weet je wel? Ja. 
Terwijl ja. van, nee, want andere dingen zijn gewoon uit broederliefde. Juist, juist. Sibling love, weet mm. je wel? Dus ook leren van, oké, okay, dit is een grens, er komen meiden in het spel. Dat is heel goed, want ik vind jongens moeten ook geleerd worden van, dit zijn grenzen, dit is hoe je met een meisje omgaat. Maar meisjes moeten ook leren van, je hoeft ook niet om alles te schreeuwen. Mm-hmm. Weet je wel? Het uh, is dus ook van... Uh, je grens aangeven en je kan ook incasseren. Mm-hmm. En weten van wanneer iets niet kan. En mm-hmm. op het moment dat je weet dat iemand over je grens is gegaan, dan geven we het aan. Dus mm-hmm. dat is wel de nuance ja, ja, in ja, dat ja. alles. En ik denk dat dat wel mooi is. Kijk, je hebt het meegemaakt en dat is zo mooi, om, anders zouden we hier niet zitten om erover te praten ja. vandaag. Ja, klopt. Dus ervaring maakt je wel rijker, mm-hmm. weet je wel, om ook uh, kennis over te dragen. Mm-hmm. Aan mensen. En ik denk dat... Mensen praten hier niet over. Nee, klopt. Mensen praten niet over, over bescherming. Mensen praten niet over de pijn die je echt hebt. De mm-hmm. pijn die je projecteert om, op, op een ander, maar die jij zelf hebt. Ja. En ik denk dat een heel groot gedeelte in deze generatie... wat er gebeurt, dat, um, dat stukje feminisme heel erg wat mm-hmm. er speelt. Uh, dat stukje losbandigheid in je seksualiteit. Uh, gender... Uh, diversiteit. Um, um, wat heb je nog meer? Ah, even die drie punten. Ik denk dat dat heel erg te maken heeft met gebrokenheid. Um, mm. De gebroken generatie van toen die geen heling heeft gevonden, heeft op, gevonden. Dit mom- op dit moment. En ik denk dat dat echt een hele grote issue is. Um, dit heb ik ook laatst, ik denk een paar maanden geleden gedeeld toen die film Cuties uitkwam. Mm, Iedereen ja, was in rap en roer. Iedereen was in rap en roer. En toen dacht ik, wat is de issue nou? Ik kwam er later pas achter dat er een issue was. Ik heb hem samen met mijn dochters gekeken. En uh, wij zaten eigenlijk meer zo van... Hé, hey, laten we kijken wie beter kan werken wij of zij. <laughs> wij zaten eigenlijk zo. Yeah. Weet toch? En toen later toen begreep ik dat er een issue was. Dus toen zei ik dat toch tegen die meiden... Oh, schijnbaar... Is deze film, um, hè, valt die niet in goede aarde? Maar dit nee. is wat we doen. Ja. Dus. En dat vond ik, wel, vond ik wel een heel mooi uh, keerpunt. Om te zien, van, we, we hebben te maken met heel veel gebroken moeders. Gebroken mm. ouders. Ik denk vooral gebroken moeders. Mm. Um, omdat zij vonden het heel pornografisch. Het cuties. En, um, maar het punt was wel, dit is wel hoe wij onze kinderen ook opvoeden. Mm-hmm. Dus nu dat de spiegel dan werd uh, geprojecteerd, toen vond iedereen het ineens moeilijk, moeilijk, moeilijk. Mm-hmm. En toen dacht ik, ja, maar dit is wel wat we onze mm-hmm. kinderen wel meegeven, hè? Ja. Dit is wel hoe we onze kinderen ja. opvoeden. Dit, ik zie elke keer constant op Instagram, constant op Facebook, kindjes met korte rokjes, buiktopjes mm-hmm. en schudden met die be- En dan nu, toen het in een film kwam, toen had ja. iedereen een probleem. Mm-hmm. En dat, dat, dat vond ik wel problematisch, dat ik dacht, nee, je hebt een probleem. Met jezelf. Mm-hmm. Weet je, er zijn gewoon te veel mensen die gebroken zijn in hun seksualiteit en die heling nodig hebben. Mm-hmm. En op het moment dat er dan wordt geprojecteerd wat jij eigenlijk ook in mee participeert, ja. dan is het een probleem. Dan is het een probleem. En zo werkt het niet. Mm-hmm. Weet je, en dan, dan, dat is ook weer een stukje overbescherming. Hè? Ja, Want ze klopt. zijn eigenlijk met hetzelfde bezig, maar mm-hmm. dan ineens. Ja. Dan ineens is het niet goed. Ja. Dan ineens moet het van de tv. En dan moeten we ja. allemaal tekenen, petitie. Ja. De producer is niet goed, filmmaker is niet goed, Netflix is van de duivel. Mm-hmm. Weet je, um, it's not right. Mm-hmm. En ik denk dat we daar heel erg moeten, aan moeten werken. En dit soort podcasts zijn goed, dit soort gesprekken zijn goed. Um, je gaat altijd terug naar de basis. De basis is je grens. 
Mm-hmm. Ja. Meer is er niet. Ja. Ja. Je bouwt vanuit je grens. Grenzen aangeven. Kinderen leren grenzen aan te geven. Zelfheling. Want je zegt, je, zoekt, je, gaat, je gaat op zoek. Mm-hmm. Je gaat op zoek naar hulp. Ja. En ik merk ook heel vaak dat mensen niet op zoek willen naar hulp. Uh, mensen... Schaamte. Schaamte. Mm-hmm. Maar ook, het, ik, ik ben het niet. Mm-hmm. Uh, het is inderdaad de situatie. Mm-hmm. Dus ik ben ja, het nee, vooral ik, ben ik het niet. niet. Nee. Ja, waar heb je nee. het over? Ja, precies. En um, dat is waar ook het stukje erkenning in de overbescherming. Ik denk dat dat ook weer een stukje overbescherming is voor jezelf. Mm-hmm. Omdat jij niet wil dat mensen in jouw vaarwater komen. Mensen mm-hmm. moeten vooral niet gaan vertellen... Wat er met jou is gebeurd. Want er is eigenlijk ook niks mis. Mm-hmm. Er is gewoon iets gebroken. Mm-hmm. En dat moet geheeld worden. Ja. En dat stukje weer beschermen. Want het is ook een comfortzone. Ja. Ik mag mij dan zo voelen. Juist. Want dit is mij overkomen. overkomen ja. Dus ik mag. Ja, het is wel mijn ja. stukje verleden. Het is mijn pijn. Ja. Het is mijn goed recht. Want mm-hmm. iemand heeft mij dit aangedaan. Dus die situatie die eigenlijk is gebeurd. Dat dat. Het is een rechtvaardige situatie. Mm-hmm. Weet je, dat is hoe je je dan voelt. Mm-hmm. Want het is, het is jouw stukje pijn. En dat willen mensen heel erg beschermen. Mensen willen ook soms niet helen. Mm-hmm. Mensen vinden dat gewoon heel fijn om in dat mm-hmm. stukje te blijven. Mm-hmm. Om in dat stukje pijn, stukje, stukje verleden te ja, blijven. Ja, het, het is comfortabel. Het ja. is uh, je, waar je niet aan hoeft te werken. Dat is, um, ja, ja, weet je... Het, 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 is, het is weglopen voor eigenlijk het stukje in, je, in jezelf. Ja. En ik denk wel dat in dit geval mijn liefde voor mijn kind heeft gezorgd dat ik hem heb gehoord. Ja. Weet je, want ik ben wel met hem in ieder geval, hij was mijn eerste kind. Ik heb wel, ja, weet je, ja, weet je, ouderschap, moederschap komt niet met een handleiding. Zo, so, nee. first child, die ben gewoon proefkonijn. We kijken gewoon wat werkt, wat niet werkt, ja. weet je. Ja. In de lijn van, hé, hey, uh, strak hij, dit, dat, weet je. En ik kom zelf uit een, een, een opvoeding waarbij hiërarchie altijd gewoon, um, hè? Ja. Het maakt niet uit. Um, ligt eraan in welke lijn jij zit, of jij wat te vertellen hebt, of dat ja. er naar jou geluisterd wordt, ja of nee. En ik had ook in dat stukje verwacht dat ik het heel anders zou doen. Maar met mijn eerste kind. Dat is ook de reden dat het een aantal keer. Dat ik dat op die manier heb kunnen roepen. Omdat hij in de eerste instantie van mij aannam. Omdat ik zijn moeder ben. En uit aangeleerd respect. Wat, hè, dat leek dan op respect. Zeg je niks terug. Mijn moeder leert me iets. Ik ga niet terugpraten. Ze zegt me iets. Ze verbiedt mij iets. Dus daar luister ik naar. En toen hem dat te veel werd gelukkig kon hij terug naar dat gevoel... wat we wel hadden met z'n tweeën... van die openheid en ons moment samen. Ja. Voordat ze zusjes er waren, ja. weet je. Voordat hij ineens veranderde in de boeman, ja. weet je. Dus um, daar ben ik echt heel erg dankbaar voor. Want dat heeft er dus eigenlijk voor gezorgd... Van, ja, dat ik zijn pijn zag en zijn pijn uh, hoorde, weet je. En... Dat ik dus echt kon horen dat die stem, die sprak, ik, ik, antwoordde, ik antwoordde wel echt die stem. Maar op dat moment was het, um, het leek net, dus hij was het wel die, die sprak en het was echt wel zijn verdriet en zo. Maar het leek ook echt alsof ik het, ja, ik, ik heb er bijna geen woorden voor, maar alsof het een voice of reason was van, kom op, waar ben je mee bezig? Ja. Weet je Iets anders dat door hem heen sprak. Van, ja, aansprak op weet je. je en ja, het, 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 was, het was een dusdanige emotie wat hij had. 
gewoon echt van, ik trek dit niet meer. Ik vind het, weet je, het is, zijn pijn was, was, was gewoon echt voelbaar. En, en, en ik had op dat moment waarschijnlijk ook pijn. Dus dat was een ja. herkenning. En ik ben echt enorm dankbaar dat... Waar was het naartoe gegaan, denk je, als het, als het niet was besproken? Wat was er van hem geworden? Want hij is nu... Ja. 25 goede ja. man, gewoon ja, denk ja, ik. Ja, ja, ja. Knappe en, zoon ja, knappe, heb ik. Ja, knappe, tall, handsome, ja. dark guy. Ja, ja. weet je, en, een leuke uh, vriendin. Ik hoop dat ze gaan trouwen en zo. Maar ja, <laughs> ja, toch? Ja. ja. Want, want, want ik denk dat mensen dat ook moeten horen. De, wat ja. denk je dat van hem geworden was als dit gesprek niet plaats had gevonden? Dat stukje, de, de, de avond of de dag aan de tafel? Ja, ik denk dat hij met heel veel... Um, opgekropte woede had rondgelopen. Zich waarschijnlijk niet zou hebben gezien of gehoord. Niet geliefd. Ik denk dat er... Ik denk dat ik op dat moment wel echt een stuk brokenness in hem getriggerd heb. Gecreëerd heb. Ik heb iets kapot gemaakt eigenlijk. Ja. En als dat gesprek er niet was geweest, als ik mijn excuses niet had aangeboden. En ik... Ik moet je ook eerlijk zeggen, het was geen strategie om dat te doen in bijzijn van zijn zusjes. Maar het was het moment. Het mm. gebeurde daar. En ik wilde het... Ik, 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 ik vond het ook belangrijk om hem te laten weten van... Hé, hey, weet je, dit was het niet. Weet je, dit was niet de bedoeling. En terwijl ik, weet je, dat tegen hem zei toen... Heb ik ook tegen zijn zusjes gezegd, weet je, van... Geef hem een brasa en... Want... Ik weet dat we van elkaar houden. Ja. Nee, toch? Maar mijn perceptie van liefde was op dat moment heel anders. Dus ik denk wel dat uh, die erkenning naar hem toe... als persoon voor zijn pijn... dat dat wel gewoon echt heel erg belangrijk was. Want um, hij heeft er wel nog steeds bij tijd en wijle last van... dat hij ja. heel snel um, gaat schieten in de um, verdediging. verdediging hij, hij, hij heeft nog wel... Stel dat jaren later, weet je, bedoel, hij heeft altijd enorm uh, geholpen met zijn zusjes. Um, blind, blind heb ik hem ook vertrouwd en terecht ook. Um, hij heeft zoveel, ja, zonder hem had ik heel veel van mijn business niet eens kunnen doen. Mm-hmm. Weet je? Mm-hmm. Dus, um, maar, tuurlijk, hij is een broer, hij is geen vader. Dus wanneer je soms thuis komt. En je hoort klachten en je denkt van, nou, je gaat met hem in gesprek om toch te kijken van, hé, hey, maar misschien kon je dat anders overbrengen. En, want hij was echt grote broer. Ja. Oké, dan mess with me. Ja. Weet je toch? Um, dus dan probeerde ik hem toch van, hey, weet je maar misschien is het handig om dat zo en zo. En dan schoot hij toch wel snel van, ja, dus het is mijn schuld. Ja, ja, Dus er, ja. er is wel iets blijven hangen van dat schuld. Hij is wel aware van, ja. ja weet je, er is, weet je, en, en, en misschien... Is het ook wel zo van dat hij op die manier naar mij kijkt. Van ik categoriseer in jouw schuld. Weet je, ik, ik ja. categoriseer in schuld. Dus dat is eigenlijk wat ik zelf heb uh, ja, nou ja. veroorzaakt in dat stukje. Bobby Good, dat niet. Ja. Weet je, dat is wel, uh, het is ook een stukje waarvan ik ook denk van oké. Okay, um, ook wetende hoe het leven uh, mijn opvoeding hem gevormd heeft. Weet je, accepteer ik hem ook zoals uh, hoe hij is. Ja. Weet je. En uh, laat ik hem ook weten dat hij gewoon... Um, ja, weet je, ik, ik hou gewoon ontzettend veel van hem. Dat, uh, ik am spreading a lot of love. Weet je ja, ik, ik, uh, ik, ik weet wat ik, het punt wat ik wil maken is wel, denk ik, van als ik terugkijk, als we kijken naar de, 
naar de zwarte cultuur, hè? Mm-hmm. Caribisch, Surinaams, Antilliaans, Afrikaans, whoever, je blaad, mm-hmm. je blaad, mm-hmm. um, merk je heel erg dat heel veel jongens dit meemaken. Dat stukje mm-hmm. overbescherming naar mm-hmm. meisjes heel veel. En de jongens worden eigenlijk een beetje aan de lot overgelaten. Mm-hmm. En ook wel van, ja, jij moet dit niet doen en jij moet dat niet doen. Mm-hmm. Mm-hmm. En dan, al, ik, daarom vroeg ik van, wat denk je dat van hem was geworden als hij het gesprek niet was aangaan? Want ik denk dat heel veel zwarte mannen die nu volwassen zijn, ook wel dit gesprek met hun moeder hebben willen voeren. En soms mm-hmm. hebben niet alle moeders misbruik meegemaakt, maar wel pijn. Pijn mm-hmm. vanuit een man, pijn, pijn ja. vanuit een... Een relatie met een man. En ik denk mm-hmm. dat wel dat een heel groot punt is voor, uh, voor de zwarte mannen in onze gemeenschap. Waarom ze zijn zoals zij zijn vandaag. Mm-hmm. En um, dat dat gewoon echt heeft te maken met de projectie vanuit hun moeder. Mm-hmm. Mm-hmm. En um, ik denk dat dat iets heel moois is om de komende jaren aan te werken. Het is natuurlijk voor de volwassen zwarte man is het nu aan hunzelf denk ik om mm-hmm. hulp te zoeken. Of misschien ook de, de confrontatie met je moeder aan te gaan. Mm-hmm. Van hé, hey, toen ik zo oud was of ja. ik heb mij zo gevoeld. En ja. zwarte mannen zijn best wel emotieloos. Uh, wat dat betreft qua confrontatie om dat te, aan te durven gaan. Maar ik denk dat dat heel mooi zou zijn. Maar ik denk dat wij als moeders vooral, ik denk dat ook aan mijn eigen jongens. Dat we emotie ruimte moeten geven. Mm-hmm. En dat, we, dat, dat je de pijn die wij hebben, dat we... Langer moeten nadenken voordat we praten. Mm-hmm. Of voordat we iets uitspreken over mm-hmm. ze. Want ja. op het moment dat je het uit hebt gesproken, heb je iets aangeraakt. Ja. En heb je iets al misschien ja. gebroken of beschadigd mm-hmm. of een schaafwond. Ja. Of wat um, geschift mm-hmm. in het Klopt. karakterbeeld van je kind. Klopt. Ik denk niet dat ze emotieloos zijn. Ik denk wel dat zij dus ook opereren vanuit een bepaalde pijn. Um, en de angst voor afwijzing. Ja. Weet je ik denk dat dat er juist voor kan zorgen, um, weet je, afwijzing. Ik denk dat er juist voor kan zorgen dat dus die gebroken man uh, het niet heeft over dat waar het, waar het daadwerkelijk over gaat. Waardoor het die emotieloos overkomt, weet je. Ja, maar je mag de Want... gebrokenheid ook niet erkennen, denk ik. Dat denk ik dat, heel, dat, dat wel gevoeld wordt van, hé, hey, je taf. Weet je, als mijn moeder ja. me dit heeft gezegd. Ja. Tak, 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 ja, want wat betekent man up? Ja, precies. Wat, wat betekent dat? Ja. 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 Vraag ik me eigenlijk ook af. Wat het mm-hmm. eigenlijk betekent. Ja. Um... Taffen up. Ja, oké. Okay. Dus ja, ik ben pas een man als ik geen. Je mag niet huilen. Mm-hmm. Je, weet je, er zijn bepaalde uh, um, um, voorwaarden die er wel aan zitten. Um... Nou, even eigenlijk teruggaan. Ik denk dat het hele punt al is als je. Als je, als je als er geen man is, dus als er geen vader in het gezin is, mm-hmm. is ook al moeilijk. Weet je wel, want een moeder moet alleen een rol verzinnen of mm-hmm. vervullen. En als je dan ook dan nog eens een gebroken moeder bent, is dat mm-hmm. helemaal vervelend. Want je bent dan een gebroken moeder, overbeschermend, mm-hmm. vervullende rol van een vader en een moeder. Mm-hmm. Ik denk dat het voor... Ik denk, ik, denk dat, uh, ik denk dat mannen echt wel een eigen movement moeten maken. En volgens mij is er nu een programma er is ook wel, ja. met mannen ook echt... Want als ik nu echt nadenk, denk ik... Volgens mij hebben mannen heel veel mm-hmm. issues wat wij gewoon niet weten. Mm-hmm. Wat wij als vrouwen toch wel deel van zijn. Als ja, ik, als, als ik denk ik dat er een heel... Denk, denk ik, Sowieso. Ja, volgens mij hebben we toch wel een groot aandeel, aandeel in de... de, de de, de pijn dat mannen ervaren en, en jonge jongens. En mm-hmm. het is onbewust. Ja, het ja, is ja. echt niet bewust. Mm-hmm. Het gaat van opvoeding, vanuit generatie naar generatie, vanuit pijn. 
Um, maar ook heel vaak heeft toch wel mishandeling, misbruik mm. heeft daarin mee te maken. Zeker in de zwarte gemeenschap. En het is zoveel complexer mm-hmm. dan men denkt. Mm-hmm. Dat stukje overbeschermend. Ik, ik merk gewoon dat... Ik zelf bij Surinaam, zei ook toch? Ja, ja. In de, ja, in de Surinaamse cultuur. Why? Ik weet... Ja, yeah. ja het, is, het is wel zo. Ik merk in de, in de, in de, in de Surinaamse cultuur... Zijn moeder is ontzettend overbeschermend. Mm-hmm. Ook over hun jongens. Ook over hun jongens. Maar op een andere manier. Ja, want je moet het zo zien. Kijk, ik heb eigenlijk altijd wel... Um, goede schoonmoeders getroffen. Ja. Moet ik wel eerlijk zeggen. Ik heb uh, daar nooit last van gehad. But I'm such a great person. Mm-hmm. So. <laughs> <Okay>. <laughs> maar anyways. Um, wat je wel merkt. Is dat. Um, ik, nou laat me naar mezelf kijken. Ik, uh, ik, ik hou ontzettend veel van, uh, van, uh, uh, van mijn zoon. En ik ben ook beschermend. Ik laat hem los. Maar. Ik check je. Want als ik het idee heb dat je mijn kind naar mijn maatstaven niet goed behandelt, ga ik er wat van zeggen. En ik heb moeten leren om me daar niet mee te bemoeien. -hmm. Om hem zijn eigen grenzen aan te laten geven. En wat hij misschien accepteert, ja, dat weet je, dat hoef ik niet te accepteren, maar it's not my life. Weet je toch? Maar ik heb wel gemerkt van, hé, als ik bijvoorbeeld hoorde um, dat er uh, op een bepaalde manier tegen hem gesproken werd of zo. Ik was ready, hè? Ik kon weer halen. Ik kon weer halen. Wat heb ik over mijn kind? Ben je gek of zo? Nee. Ik was die hinderlijke moeder. Dat is echt pas later wat ik zei van... Kijk, ik wilde hem echt enorm... Ik wilde mijn dochters ook, maar ik heb het nu eventjes over mijn zoon. Nee, yeah. toch? Just in case, you know. <laughs> maar um, ik wilde mijn zoon echt heel erg graag. En toen ik hem had was ik ook heel erg dankbaar. En had ik ook zoiets van zo. Weet je, ik ga voor jou... Weet je, je hoeft niet per se andere mensen nodig te hebben. Je mag vrienden hebben en zo, weet je. Maar als jij wil gaan voetballen, dan ben ik daar. Als je wil gaan dit. Maar dan moet je nagaan. En misschien het kind in mij, weet je. Misschien het kind in mij. Want mijn vader is overleden toen ik tien was. En ik heb altijd gewoon een geweldige band met mijn vader gehad. Voor die tien jaren, weet je toch. En... Wat ik dus merkte daarvan, er waren bijvoorbeeld, uh, hij, was, hij was een kleine dreumers en dan gingen we voetballen. En ik ben nooit zo heel erg lang geweest, dus ze dachten ook gewoon van ik ben zijn zus of wat dan ook. Yeah. Dus, maar op een gegeven moment aan het voetballen en dan kwam zo'n jongen het veld op uh, gerend. En uh, hij zei, hé hey meisje, <laughs> schiet ze even die bal <laughs> tegen mij. Ik had zoiets van, oké, oké. Dus ik die bal schiet en zo gingen ze met z'n drieën voetballen en zo. En... Dat waren de dingen die ik had. Maar ik ging wel opletten. Want als ik bijvoorbeeld zag... Ja, het was voetbal. Nee, toch maar als je toch hard tegen mijn kind aankomt. Hé, hey, wat gebeurt er met je? Ik vergeet dat ik geen zes ben. Ik vergeet dat ik geen... Dat is mijn kind. Gelijk. Bam. Hé, hey, toch? Ik ga gewoon erop af. Hé, hey, wil je uitkijken? Wil je kijken? Zie je dat? Dat is mijn kind. Want hoe oud was je toen je zoon kreeg? Ik was... Uh, twintig. Oh, je was niet heel nee, ik was niet heel jong. Ik was twintig. Net de leeftijd gewoon. Ja. Maar heb je hem, heb je hem, heb je hem, want, je, want ik hoor het ja. terug, ik, ik, ik wilde hem heel graag. Ja. Heb je hem gemaakt uit het tekort wat jij hebt ontvangen aan liefde? Wat, wat was de intentie? Want je, het, het, het zit heel diep. Ik hoor echt van, die, die wil voor hem was echt heel groot. Ja, ik wil, ja, die periode wilde ik echt gewoon iemand die gewoon, waarvan ik zeker wist dat, dat die liefde echt onvoorwaardelijk zou zijn. Dat... Uh, ja. ja, 
en, en, en toen zat ik ook in een proces van het toen pas, eigenlijk net, net die periode net daarvoor, uh, kwam eigenlijk pas de klap binnen van uh, het rouwproces van mijn vader. Ja. Ik was tien en eigenlijk de jaren daartussen uh, heb ik um, overleefd. En daarna word je volwassen, weet je, en sta je echt op uh, eigen benen. Um, Mijn vriend, nou, zijn vader dan toen de tijd, um, je gaat steeds meer stilstaan bij de keuzes die je maakt in het leven. En je steeds meer, ik ging me steeds meer afvragen van, ja, hoe zou mijn vader dit hebben gevonden? Zou hij dit hebben goedgekeurd? Zou hij dit? Zou hij dat? Weet je? En um, je merkt ook gewoon dat er mensen van je pad weggaan. Um, ik heb ook een poos ja, het idee gehad dat ik overal alleen voor stond. Mm-hmm. En toen had ik zoiets van... En, en ik heb ook ik, heel lang geloofd dat eigenlijk de mensen die van je houden bij je weggaan. En dat mm-hmm. komt gewoon doordat... Ja, weet je, ik heb, echt, uh, ik heb mijn vader echt enorm gemist. Ja. Dat was echt een heel groot gemis. En ik bedoel, um, ik heb ook echt geloofd dat als hij er nog was... dat heel veel dingen niet zouden zijn gebeurd. Ja. Dan had ik een heel ander verhaal, ja. weet je. ja, ja. 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 Maar dus op een gegeven moment toen besefte ik van... Hé, hey, er is niemand die mij deze vorm van onvoorwaardelijke liefde kan geven. Behalve een kind van mezelf. Ja, we hebben wel een soort gat voor jou gevuld. Ja. Ja, dat, dat merk ik wel. En ik denk dat, je dat, ik denk dat dat ook al een soort overbescherming uh, met zich. Ja. ja, het is al gelijk van... Want de... de, 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 de De bron waar je hem uit hebt gecreëerd, mm-hmm. maakt al dat je echt een overbeschermende moeder zal zijn. Dat was al in de, uh, toen je zwanger was. Ja, ja. Weet je wel, dat je al gelijk hebt van, nobody's gonna mess with this one. Ja, precies. Ja. Weet je? En het was wel grappig, want hij heeft denk ik wel um, ook echt die emoties dan meegekregen. Want de eerste paar jaren van zijn leven noemden we hem boos. Die jongen had al, keek altijd boos. Okay. Hij was altijd boos. En zijn gezicht was, en soms nog steeds hoor, weet je toch. Het is dat hij nu echt te grote liefde heeft. Dat je echt ziet van, hé, hey, weet je toch, hij, is, uh, hij, heeft, hij heeft echt wel een zachte kant. Maar we noemden hem, jarenlang noemden we hem boos. Omdat, helemaal was hij boos. Foto's als je terug gaat kijken, boos. weet je toch, boos, boos. Continu. Maar um, dat was ook, ik denk, mijn liefde was agressief. Die bescherming, mm-hmm. weet je toch. Het was agressief. Hé, hey, ik ben zwanger, hé. Hey, Don't mess with me, weet ja. je toch? Ik, uh, ik, Wat bedoel ik al, weet je? Dus het, het was al, die bron het was, was al was gewoon... Al. Van... Ja. <laughs> Nobody <laughs> come. I'm here, no. mama bear. Over ja. bescherming. Ja. Het, het was er al. Het was er al. Ja. En dat was wel echt... Uh, en, en, en ik denk ook wel dat, dat ik hem daarom... Misschien dat ik hem daarom ook wel heb kunnen horen. Want ik kende hem ook niet zo. Ik heb mijn kind eigenlijk... Heel weinig zien huilen. Mm. Ik denk ook dat er weinig reden was tot huilen. Dus het moment dat hij aan het huilen was, wist ik. Er is iets. Er is iets. Weet je toch? Ik, 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 als ik terugdenk aan vroeger. bedoel, ja. Weet je, als ik hem bij mijn moeder bracht. <laughs> weet je toch? En hij wilde niet blijven slapen bij oma. Ik wil niet blijven slapen. Ja, nee, dat nee, weet je nee, toch? Nee. Maar dan was hij nog geen jengelend kind. Want mijn moeder zei, hey, nee, je hebt hier die snuit. Echt, <laughs> Weet je toch? Maar hij was een heel eigenzinnig kind, altijd al. Ik bedoel, um, hij had zijn eigen wil, hij had zijn... Hij had echt zijn, ik weet, één keer was ik zo boos op die jongen geworden, hè? Dat is eventjes, even zijn uh, straatje. We liepen en um, 
hij, hij was dat misselijke kind. Dat je, dan wilde hij dat je hem moest optillen. Maar hij was altijd... Stevig. Ja, hij was bij geboorte, was hij... Wat ik kom nog leren. Maar hij was... Hoeveel pond? Hey, die boy... Stevig. Een stevige baby. Hij was echt... Nou ja, ik durf het niet meer te zeggen. Want ik ga nu zomaar dingen zeggen dat mensen gaan denken... Ah, nou ben je heel kleuterig. <laughs> <laughs> dus laat me dat niet doen. Maar in elk geval, hij was... Hij was stevig. Gewoon een hele kleuter. Begrijp je? Hij was een hele kleuter kreeg ze. Oké. Okay? Daar was hij pas. Dus, maar in elk geval. Um, dus hij was. Hij heeft tot, ik geloof, drie maanden. Drie maanden heb ik hem in een draagzak kunnen houden. Daarna, ik kon niet meer. Ja, dat is echt hij, was, hij was niet eens per se. Hij was stevig. Zijn handjes waren echt ook. Uh, ja, hij heeft ook, nu ook wel grote handen. Weet je? Ja. Hij was echt een bolle baby. Weet je? En um, dus, nou ja, oké. Okay. Hij wilde op een gegeven moment dat ik hem moest optillen. We, liepen, we kwamen van de winkel en we gingen naar huis. En hij wilde dat ik hem moest optillen. En ik had zoiets van, nee, ik ga je niet kunnen optillen, want ik had een boodschap in mijn hand. En ik heel. Weet je toch? Echt bijna even als mij. Nee. Ja. Maar hij was in elk geval zwaar. Dus ik had zoiets ja. van, nee. Dus ik zei tegen hem, nee. Maar hij was dan dat kind wat gewoon besloot dat hij zou blijven staan. Van, nou, oh, ging hij niet liggen, want staan is nog oké. Okay. En dan stond hij dan, nou, zei ik, blijf je daar staan? Nee, toch? Dat is je zaak. Nee, toch? Dus ik liep gewoon door. Ik dacht in mezelf, nee, je zal vanzelf wel komen. Nee, toch? Maar die jongen bleef staan, hè? Eigenzinnig. Maar hij bleef staan. Dus af en toe ging ik nog naar achteren kijken. Hij bleef gewoon staan. Hij bleef me gewoon aankijken van, jij moet terugkomen. Ja? Ze had mij niet hier kunnen laten. Nee, toch? Ik liep door. Dus op een gegeven moment kwam het moment dat ik moest oversteken. En ik zat echt te twijfelen. Maar gelukkig, toen de tijd ook, was het allemaal best rustiger. Het ja. was niet zo vroeger. Ja, vroeger. <laughs> Weet je, dus ik ben overgestoken. Het was ook echt uh, vlak bij onze straat. Dus ik was overgestoken en ik ging eigenlijk een beetje om het hoekje om te kijken wat hij zou doen. Maar die jongen bleef staan, hè. En deze keer wil gewoon dat ik terug moet komen lopen. En ik ben zijn moeder. Wat komt hij voor me bepalen? Hey, toch? Dus nu ga ik om het hoekje kijken. En ik zie een oudere keel zie ik aankomen lopen. En um, die heeft waarschijnlijk van een afstandje wel gezien van hey, dit en dat, weet je. En die man zegt dus van, weet je, uh, oversteek en wijst dus van, ja, dan steek ik met je mee over om naar je moeder te gaan. En hij geeft die man een hand en hij begint te lopen. Wel, ik was pissig, hè. Ik was pissig, want dus, twee dingen. Eén, ik zeg je om mijn hand te geven en te lopen en je luistert niet. Ja, dus dat is alvast één grens die je bent overschreden. Dan komt er een wildvreemde kerel. Je weet niet wie die man, ook al sta ik op afstandje te kijken, dat wist je niet. Weet je wel? Je geeft die man een hand en je loopt met hem mee. Wel, hey, ik was zo pissig, hè? Ja, hij had genoeg, genoeg kussens. Oh, jeetje. Het, wow. Ja, hij had genoeg kussens. Dus toen we thuis kwamen, ik was zo boos. En ik had ook zoiets van, hè, weet je maar het, het liet mij wel beseffen, want dit verhaal is me altijd bijgebleven. Dit is wel, um, hoe zeg je het, um, toongevend voor zijn karakter. Ja. Wanneer hij iets in zijn hoofd heeft gezet, dan is, het weet je, dan is dat het. Je moet niet denken dat je hem gaat overhalen om iets te doen wat hij niet wil doen. Hmm. Weet je toch? Dus aan de andere kant dacht ik in mezelf, weet je, nadat ik klaar was met boos zijn, dat ik was iets, het heeft wel iets moois. Ja. Weet je? Want als ik dit weet om te zetten in een hele positieve karaktertrek, weet je, you're gonna do amazing things. Ja. En had je, had je, 
Had je het anders gedaan? Ja, sowieso. Maar had je, denk- had, je het- had je zwanger geworden... Had je later zwanger geworden als je al hulp had gehad? Zou je, had je hulp willen hebben voordat je zwanger werd? Oh, daar heb ik nooit over nagedacht eigenlijk, joh. Um, had ik... Waarom ik het vraag? Omdat mm. ik denk dat heel veel moeders... Ik ken, ik ken best wel wat mensen dat ik in mijn werkveld die mm-hmm. dat seksueel misbruik natuurlijk hebben meegemaakt. En heel veel moeders zijn bang om juist zwanger te worden. Die hebben zoiets van, nou, ik word liever niet zwanger. Hmm. Want dan overkomt. Ja. Ik minimaliseer de kans dat mijn Juist. kind in ellende terechtkomt. Ja. En ik denk ook dat ze wel bang zijn voor dat stukje agressieve liefde. Mm-hmm. Wat je zegt. Want ik denk ja. dat. Ja, die, 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 je, op het moment dat je dit hebt meegemaakt. Ik denk dat er weinig moeders zijn als je nog geen hulp hebt gehad. Dat je. Geen agressieve liefde toont. Want je perceptie van liefde is dan gewoon anders. Dus daarom vraag ik me af. Ja, ik weet het niet. Want ik heb natuurlijk wel um, die tien jaren dat mijn vader er was. Heb ik wel echt lief. Ik, heb, ik, ik weet zeker dat ik door mijn vader weet dat er. Uh, punt 1. Door mijn vader ben ik echt sowieso een groot fan van de zwarte man. Mijn vader was de geweldigste man. <lacht> Mijn vader. Um, door hem heb ik gezien wat liefde is. Um, deze man die uh, hield in mijn ogen onwijs veel van, van mijn moeder. En ik heb dat gezien. Weet je. Um, ik, heb, ik heb liefde gevoeld. Ik kan niet echt zeggen van ik heb gezien dat hij van me hield. Ik heb gevoeld dat hij van me hield. Weet je. Ik voelde me altijd heel erg beschermd. Dus um, ik wist dat op het moment dat ik moeder word... Weet je, dat, dat een band gaat zijn wat, niet, wat, wat echt een soort van buiten de wereld om is. Ik heb eigenlijk nooit stilgestaan bij het feit... Oh, weet je, eigenlijk breng ik dan wel nieuw leven. Wat ik wel weet, is dat nu, vandaag de dag, nu dat ik ze alle drie heb... Dat ik wel zoiets heb van... Met alles wat ik nu weet, weet ik niet of ik moeder zou zijn geworden. En niet omdat ik niet van ze hou. Ik hou juist heel veel van ze, maar uit... Hoe verrot de wereld vandaag de dag gewoon is. Weet ja, je? Dat vind me ook wel nog wat als. Want je zegt wel iets moois. Want dat hoor je niet vaak in, mm. uh, in, in um, het stukje um, seksueel misbruik. Jij zegt, je hebt de, de liefde van je vader heel goed gekend. Heel mm-hmm. veel hebben dat niet. Mm-hmm. Dus jij weet eigenlijk wat authenticiteit is in liefde. Ja. Maar je hebt dan toch het stukje misbruik. Mm-hmm. Maar, heeft dat je visie opgefokt van liefde? Was het een contradictie voor jou? Van, nee. Het mess je op? Wat, wat, wat? Nee, ik ging daardoor... En, en, en dat was denk ik mijn uh, probleem. Of de, daardoor is het op een gegeven moment op mijn pad blijven komen. Um, ik ging daardoor op zoek naar die liefde die oh. ik van mijn vader kende. Ja. Dus ik sloot aan bij de ah. verkeerde mensen. Ja. Weet je, ja, 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 ik ging ja. op zoek waardoor men het idee kon krijgen. Ja, weet je, ze, 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 die man deed dat, maar toch ging ze. Ik ging op zoek omdat ik dacht, dit is een foutje. Dit ja. wat je nu hebt gedaan, dat, dat klopt dat niet. Dat klopt is een niet. foutje. Ah, omdat weet je, je juist die echte liefde omdat krijgt. Ik... Oké, okay, ja, wow, okay. weet je. En dat was wel echt uh, anders. En toen op een gegeven moment had ik door van, oké, okay, er zijn dus ook dit soort mensen. En, uh, maar ik heb altijd het geloof blijven behouden... Mijn vader is er niet meer en hij is uh, overleden met 
dit beeld wat ik van hem heb. En yeah. dit is het beeld van de zwarte man wat ik heb. Yeah. Weet je? En de rest is uitzondering. Yeah. Zo zag ik het. En ik heb pech gehad dat ik die uitzonderingen op mijn pad ben tegengekomen. Dat was mijn blik. Want ik had daarnaast heb ik een, een, een familie met heel veel jongens. En wij hebben, wij hebben allemaal... Het zijn stuk voor stuk... Irritant, maar liefdevolle jongens. Ik heb me altijd beschermd gevoeld tussen mijn neven, weet je, en mijn broers. Weet je, dus ik kende dat niet. En daarom snapte ik het niet. En mijn nieuwsgierigheid en om dingen te analyseren, zat ik kennelijk al jong en van, dit klopt niet. Waarom is dit? En ergens op een gegeven moment het ook op mezelf betrokken, omdat de omgeving dat deed. Want op een gegeven moment vindt de omgeving, dat als jij een bepaalde leeftijd hebt bereikt, en dat is meestal als meisjes zijnde, zeker vanaf een jaar of dertien, mm-hmm. weet je, dat jij ineens snapt, weet je, dat bepaalde dingen niet kunnen. Mm-hmm. Voor mij was het normaal als ik op mijn vader zijn schoot had gezeten, mm-hmm. weet je. Ik snapte niet dat dat een ding zou zijn, als je dat bij een andere volwassen man doet. Want in mijn ogen um, was... Ja, in mijn ogen was dat een, een, een vaderfiguur. Ja, maar ook een teken van liefde en, en, en veiligheid en comfort ga ik dan ja, vanuit. Weet dat je? je dat daar, daarmee ervaart. En, want je werd daar wel op aangesproken toen, zeg maar? Later. Op die leeftijd? Ja, later. Later. Niet per se op die leeftijd, maar later. Uh, want er zijn zeg maar twee situaties geweest um, die me daardoor getekend hebben... Um, en eigenlijk in de tweede situatie werd het me eigenlijk wel gewoon kwalijk genomen. Zo van, ja, maar wacht even. En je zegt dat die persoon uh, jou in principe lastig valt, maar jij houdt gewoon het contact. Weet toch? Mm. Maar er was, um, ik, ik ben iemand, hoe gek het ook mag klinken, toch een soort van, er is een bepaalde vertrouwen, een bepaald vertrouwen wat jij, wat ik uitzette in de hoop dat dat op een goede manier werd ontvangen. Ja. En hoe gek het ook mag klinken, op het moment dat er sprake is van seksueel misbruik en eigenlijk iedereen is tegen je, de enige persoon die met jou is, is degene die jou misbruikt. Ja, ja. Weet je? En, en dat da- is een beetje... En daar, staan mensen niet, ja. daar staan mensen niet bij stil. Weet je? Mooi. Want dat terwijl de wereld je uitkotst, weet je, omdat ze denken dat jij hier wat aan kan veranderen, is dit de enigste persoon die jou met open armen ontvangt en jou wil troosten en er voor jou wilt zijn. Ja. Weet je? En dat is gewoon die hele foktop van de situatie. Want als kind, als jongere, weet je helemaal niet hoe je daarmee moet dealen. Want je weet het is niet goed. Maar het, weet je, je wordt verscheurd. Want wie staat er aan je kant? Maar het is wel echt wel goed dat je dit brengt. Want dit is dan een stuk, dat stukje victim blaming wat heel veel gebeurt. Hè? En waar mm. mensen dus het begrip gewoon niet hebben. Dat ja. wat jij nu zegt. Dat, mm-hmm. dat, dit snappen mensen niet. Nee. Dat die persoon die jou eigenlijk pijn doet, is mm-hmm. ook de persoon die jou liefde heeft. En mm-hmm. dat is, dat, mensen snappen dat niet. Uh, ja, die, die projecteert jouw liefde hebben. Want ja. het is natuurlijk geen liefde. Nee, het is geen liefde. Het is echt een opgefokte mm-hmm. mind. You know, mm-hmm. het is niet te bevatten, maar op dat moment wordt dat wel als liefde bestempeld. Juist. En, en, en mensen snappen dat dus niet. Dat wanneer je dus die victim blaming doet. Als je iemand gaat zeggen van nee, want je hebt het zelf gedaan. Mm-hmm. Dit, dat, dat, dat je eigenlijk die persoon weer terugdrijft. Mm-hmm. In die predators zijn handen. Ja. Dus ik vind het echt goed dat je dit eigenlijk goed zegt. Mm-hmm. Want mensen moeten dat wel beseffen. Dat ze ja. mensen daarin terugduwen. En dat we moeten stoppen met dat victim blamen. Mm-hmm. Want ik denk dat je dat ook weer... Ik denk dat dat weer teruggaat naar die 
overbescherming met ja. iets, dat ga je ook weer bij je dochters ja. doen. Ja. Ja, dat je dan van hebt van, ja, je moet dit niet doen en dit mm-hmm. is niet goed en mm-hmm. je moet niet op man in je schoot zitten. Want ja, ja, maar echt verbod, verbod, verbod. Ja. Weet je, ik heb zelfs op een gegeven moment als een lauwmang in de straat, ik, ik, <laughs> hey, ik zeg het je, hey, ik zag overal, zag, ik zag overal, ja, zag overal ik, zie je iets. Overal in. zag ik iets, hè. Ja. En ik ging mensen ook gewoon aanspreken, ik, ja, 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 ik, ik, ik heb een keer... Ja, man, hé, hey, ik was... Oh, die tory was heftig. Dat, op een gegeven moment hadden mijn meiden ook zoiets van... Uh, en, en dat was dan wel weer mooi, want het gesprek aan tafel heeft het gesprek uh, opengebroken. Ja. Want toen moest ik gaan vertellen wat er is... Ik voelde me verplicht om ja. het uit te leggen. Misschien nou ook uit een stukje rechtvaardiging, ik weet het niet. Ja. Weet je, van mijn gedrag... Maar in ieder geval wel um, vond ik dat ik het ze verplicht was om ze uit te leggen waar dit vandaan kwam. En dat ik wist dat ik waarschijnlijk wat werk aan de winkel had. Ik moest hier wat mee gaan doen. Ja. En uh, zo hebben we dus de gesprekken gehad. En nou ja, inmiddels is mijn zoon uh, uit huis. Maar die meiden, die, um, um, daar heb ik het gewoon nog steeds. Um, ja, we bespreken echt alles. Ja, weet je? Dus dat is, dat is wel heel mooi. En ik, ik vertel ze ook mijn angsten. Ja. Dat, dat is wat ik... Wat ik nu eigenlijk dan heb geleerd ten koste van mijn zoon. Ja. Weet je, maar wel om ze ook te vertellen van. Uh, wat soms. Uh, nou, dat voorbeeld van. Uh, zaten we. Was ik met die meiden. Gingen we uh, ijsje eten. Zaten we op een bankje. Zaten te spelen, weet je. En dan was er een andere dame daar. Ze was van uh, Marokkaanse afkomst. Ze had een uh, dochtertje. Ik geloof dat het meisje drie was of zo. Hele leuke krulletjes. Ze zo dat kindje was aan het spelen. Maar ik verken. Ik Scan de hele... Wanneer ik ergens binnenkom, scan ik. Ik heb je al gescand. is nu de laatste jaren dat ik gewoon wat meer layback ben. Maar toen de tijd... Hey, ik had iedereen gescand. Ik wist wat je aan had. Ik wist wat, wanneer, ah, wanneer ik je moest weten te traceren... dan moet ik weten waar ik naar zoek. Ja. Dus ik zat daar in een, een, een bankje verder. Zat er dus een man met een, uh, met een krant. En uh, hij zat heel de tijd over die krant heen... naar dat kindje te kijken. Kijk, nu... Zou ik ook een andere perceptie erop kunnen hebben? Toen zag ik alleen dat hij naar dat meisje zat te loeren. Ja. Dat is wat ik zag. En heel de tijd zo, weet je, over die... Maar hij, en ik zat hem te checken. En op een gegeven moment toen zag ik dus van... Dat hij helemaal niet in die krant zat te lezen. Maar op een gegeven moment alleen maar naar dat kind zat te kijken. En hij overal zat te volgen. En, dit, dit, dit. en van binnen... Ik werd warm, ik, ik, mijn hart begon te bonken, ik werd boos. Ik had zoiets van, weet je, en die moeder die zat gewoon, ze was eigenlijk gewoon met andere dingetjes bezig. Want ze, volgens mij had ze boodschapjes gehad, heeft ze even een tussenstopje gemaakt en ze was met die kinderwagen. En dat kind was eigenlijk een beetje zo aan het... Dus op een gegeven moment ben ik naar de toegestap en zei tegen haar van, wil je alsjeblieft op je kind letten? Wil je je kind wat meer deze kant op halen? Weet je toch? En ze keek me aan en ik zeg, ja, want die man, en dan ben ik gewoon zo beschuldigd, hè. I'm that chick. En toen um, zei ik al, want die man die uh, zit heel de hele tijd over dat krantje daar te gluren, weet je. En het stoort me, weet je. En dus toen heeft ze de kind wel geroepen, weet je. En die man die keek en die zei van, dat is helemaal niet waar. Ik zeg, jawel, en dit en dat. En ik ging die confrontatie, ik ben eigenlijk voor hem gaan staan. Ja, ik denk dat ik het niet heb gezien. Ik zit al de hele tijd naar je te kijken en, uh, weet je toch. Dus nou ja, die man helemaal stotteren en, uh, weet je toch. Dus op een gegeven moment zei ik van, hé, hey, beter sta je op. Want toen vond ik ook nog dat ik scooter was. Dus toen... Wauw. <laughs> dus ik heb hem gezegd, hé, hey, beter sta je op van je... Ik werd helemaal, ik werd helemaal para gewoon. Mm, mm. Dus hé, hey, beter sta je op van je. Dit is ook niet de plek voor je om te zitten. Je ziet dat hier kinderen zitten, weet je toch? Ga een andere plek zoeken om te zitten, weet je toch? 
hij is wel opgestaan. Hij is weggegaan. Ik denk dat ik ook wel mazzel heb gehad. Weet je, want dat ook, dat ook anders kunnen aflopen. Ja. Weet je, toch? Dus nou ja, ik kom thuis. En ook die kinderen natuurlijk, weet je, die, die maken dat meestal in de auto. En die zeiden tegen hem van, zo mama, dat was best wel heftig en zo. Ik zeg, ja, jullie moeten voorzichtig zijn. En daarom zeg ik jullie, jullie moeten kijken als jullie ergens komen. Kijk, scan de buurt, dit, dat. Weet je, toch? Want hele, hele... hele verplichting geven je die kinderen. Die kinderen moeten scannen, mogen ze ook kind zijn. Ja, nee, wow. toen niet. Ik, was, ik had zoiets van, nee, weet je toch, je moet kijken waar je komt. Want, ja, ja. weet je toch, en dan, dan kun je op je zusje letten. En je kan, weet je, wat ik niet zie, meerdere ogen. Die zat, ik was helemaal gefixeerd wow, gewoon. Wow, wow, wow. Dus het doet zoveel meer met je dan. Ja, weet ja. je, het, het gaat nu niet om dat je, zeg maar, alleen zelf... Um, moet rouwen uh, om wat er is gebeurd en dat je maar het, dit ding heeft het gewoon ook echt in mijn gezin gebracht, ja. weet je en dat is denk ik nog wel het ergste stuk wat ik vind van misbruik, dat stuk van mij I can deal ja, with it, met denk je gezin maar, wordt daar onderdeel van, zonder wordt, dat je het wil zonder dat ik het wil, ja. weet je je hebt niet alleen mij misbruikt, ja maar ook ja. mijn kinderen, mijn nagelslag. Als ik hier dus niet mee, als ik niet weet hoe mm-hmm. ik hier mm-hmm. hulp voor moet mm-hmm. vinden. Ja. Totdat we, nou, we reden weg en die kinderen zeiden tegen me van, ja, maar mama, maar misschien vond hij haar gewoon schattig. Dat kon er bij mij niet in, hè? Nou, hoe kunnen jullie vinden dat hij haar schattig vindt? Hij kan haar niet schattig vinden. Het is een volwassen man. Dat was mijn. Ja, precies. Maar zij hadden zoiets van, ja, maar ze had zo van die leuke krullen. Misschien vond hij haar gewoon schattig. Zij waren nog onschuldig. Ja. Zij konden dat zien. Ja. Vandaag de dag kan ik wel gelukkig zien van... Ja, weet toch? Iemand kan een kind zien zoals ik dat kind zie. Schattig en onschuldig. Zonder bijbedoelingen. Maar ja, die grenzen. Ja. Maar ik, dacht, ik denk dat er wel balans in moet zijn. Twee mooie dingen wat je zegt is dat stukje nou, mooie dingen. Waar we op moeten letten is... Wanneer jij misbruikt bent... Of met enige vorm van mishandeling te maken hebt gehad... Als je niet genezen bent, neem je het mee naar je gezin. Mm-hmm. En zo gaat het door, 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 op generatie op generatie. Je hoeft niet alleen, wil niet zeggen dat je kinderen per se met misbruik te maken nee. krijgen, maar ze hebben wel de naslag en de mm-hmm. weerslag van het misbruik nemen ze mee. Overalerte kinderen, ja. zeer beschermend, uh, snel volwassen worden ja. in hun denken, omdat ze zo getriggerd worden. Ik zie heel veel kinderen die dat ook hebben. Dat heb je ook vaak in zwarte gezinnen. Heb je mm-hmm. dat, hè? Want we, wij verwachten van ons van onze kinderen, dat zij op hun broertjes en zusjes moeten letten. Mm-hmm. Dat is mm-hmm. niet hun taak. Mm-hmm. Weet je, maar nee, iedereen kijken. Je moet, die, je mm-hmm. moet dit opletten, je moet op dat opletten. Dat je denkt, mm-hmm. maar um, mogen we ook kind zijn gewoon? Mm-hmm. Weet je wel, dat onschuldige, dat moet je zo lang mogelijk moet je dat natuurlijk houden. Ja. En aan de andere kant, denk ik, dat overbescherming, het over moet weg. Maar dat mm-hmm. stukje bescherming dat moet, moet echt nog wel dat zijn. Dat moet er echt nog wel zijn. Ik vind dat wel meer mensen, mensen mogen aanspreken. Mm-hmm. Als je iets voelt, want die man was niet opgestaan als zijn intentie niet helemaal zuiver was. Dat is gelijk mm-hmm. wat ik hoor uit dit verhaal. Mm-hmm. Want als je, niet, als je intentie gewoon was van, ik zit daar gewoon gezellig. Mm-hmm. Dan had je zoiets van, mevrouw, ik ga echt niet opstaan omdat u denkt dat ik een kinderlokker of zo mm-hmm. ben. Dus... Ik denk dat het overgrote deel dat die man wel intenties had om, weet je wel, zich te belustigen op, op een kleiner kind. Um, want als je echt niets doet, sta je ook echt niet op en ga je jezelf ook echt wel verdedigen hoor. Maar ik vind dat mensen dat meer moeten kunnen. Mensen moeten meer wel confrontatie durven aan te gaan. Want er gebeuren heel veel dingen waar mensen, mensen niet 
durven aan te spreken. Maar mm-hmm. onze kinderen niet in bescherming durven te nemen. Er was laatst was er op Facebook, nee, op Instagram was er een filmpje. Mm-hmm. En dan was er een man. Hij pakte dan voor mensen, pakte hij een kind en die stopte hij in de kofferbak. Weet je dat 60% van de mensen wegliep? Wat? Ja, mensen deden niets. Er waren weinig mensen die die man schopte of trapte. Of dat kind pakte van, wat doe je nou, je mm-hmm. idioot. Maar heel veel mensen liepen weg. Heel veel mensen liepen weg. En dat is wel de, de staat waar wij nu in zijn. Als er iets met onze kinderen gebeurt, draaien mensen hun hoofd weg. Mm-hmm. Als mensen iets vermoeden, melden ze dat niet. Mm-hmm. Snap je dus dat over mag weg, maar de bescherming moet er wel zijn. Mm-hmm. En ik denk, bescherming is wel goed. We moeten onze kinderen wel beschermen. Mm-hmm. En dat is wel heel erg belangrijk. En ik denk dat dat ook de, 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 de boodschap is van die podcast vandaag. Mm-hmm. We, we zijn overbeschermend. Terecht vind ik in mm-hmm. heel veel gevallen. Zeker als je vanuit pijn opereert. Mm-hmm. En de boodschap is gewoon, jij moet genezen. Jij moet genezen omdat het is inderdaad niet alleen voor jezelf, maar ook voor je gezin. Mm-hmm. Je brengt iets over je kinderen waar zij niets mee te maken nee, hebben. Precies. En je beschadigt hun ontwikkeling. Mm-hmm. En van dat overbescherming moeten we wel naar de beschermingsfactor. En de beschermingsfactor houdt gewoon in dat we beginnen vanaf het begin. We geven grenzen aan. We praten over ons verleden. Het liefst wel sneller dan in de tienerjaren. Mm-hmm. Kinderen mogen dat daarvoor al weten. Je hoeft niet in de specifieke details te gaan. Mm-hmm. Maar hey, mama of ik als papa of misschien een tante als mm-hmm. opvoeder. Ik heb, uh, ik heb uh, wat vervelends meegemaakt. Wat ik mm-hmm. niet als prettig heb ervaren. En ik wil jou daarvoor beschermen. Mm-hmm. En... Dan ga je vanuit daar verder. En ik denk dat we de, de taboe en de beladenheid mm-hmm. van onszelf ja. daaruit weg moeten halen. Mm-hmm. En dat we... Uh, wij maken kinderen vrij mm-hmm. door ons verhaal. Ja. Dat is wat we moeten dat beseffen. Dat is wat we moeten beseffen, ja. Wij maken onze kinderen vrij. Mm-hmm. Want doordat wij juist niet zeggen... Juist geven onze kinderen zoveel ballast. Mm-hmm. Maar wij maken kinderen vrij door kennis. Mm-hmm. En dat is... Dat, er zijn zoveel spreekwoorden. Kennis is macht. Ja, ja. Nou, dat, dat, dat is dit. Mm-hmm. Als je kinderen kennis hebben, hebben ze dus ook macht over hun eigen situatie. Ja. Weet je wel? En dat is echt wat we moeten gaan leren in deze maatschappij. Kennis is macht. Jong communiceren. In de, in de, in de, want je zegt het stukje hiërarchie. is heel erg in de, in de zwarte gemeenschap. Jij luistert. Je doet wat ik zeg. Nee, mm-hmm. we doen het samen. Mm-hmm. Ja. Ik zeg je wat... Er is ruimte voor communicatie. Mm-hmm. Dus het is niet alleen ik zeg wat. Mm-hmm. Jij kan ook wat terugzeggen. Mm-hmm. Respect. Ja, ja. Altijd mutual respect. Mm-hmm. Ja. Maar we moeten onze kinderen ook kunnen laten praten. Mm-hmm. Want mm-hmm. omdat onze kinderen geen ruimte krijgen om te praten. Nee. Uit dat overbeschermend Klopt. gedrag. Kunnen ze het niet. Yes. En dan vervolgens worden we boos. Van, nou, waarom praat je maar, niet? Je hebt me niets gezegd. <laughs> ja, dan krijg je gewoon die. Ja, maar hoe en wanneer. En, ja. Ja. Ik zeg altijd tegen mijn kinderen. Mijn gezin en ik, we zijn een team. Ja. Zeg, we zijn een team, weet je. Dat betekent in een team uh, hebben we eenzelfde doel, weet je. En we hebben, het, we hebben dezelfde belangen in ja. ieder geval, weet je. En um, we, we moeten elkaar uh, ondersteunen. En de ene keer is de ene um, zijn uh, talent wat meer aan kop dan de ander, ja. weet je. Um, maar weet je, we zijn allemaal schakels in, in dit team, weet je. En iedereen heeft zijn kracht. En de ene keer varen we op deze kracht wat meer dan op de andere kracht, weet je. Maar we doen het met z'n allen. En ja, er is dus ruimte 
Maar soms pak ik ook wel die ruimte terug. Want soms, je weet je, daarin is het wel belangrijk om ook die grens aan te geven. Want ja. als je geen grens aangeeft in hoeveel ruimte... Ja, en dan hebben we het door erbij. En dat is in elke zin anders. Zitten. Ik, heb mijn haar, ik heb mijn haar al moeten knippen. <laughs> maar dat is belangrijk. Je moet je grenzen leren kennen. Mm. De, de ene, de, bij de ene kan het wat meer dan de ander. Juist. Maar het gaat allemaal over onze grenzen. Grenzen ja. bij onze kinderen, maar ook grenzen bij onszelf. Mm-hmm. En zo, zo maken we allemaal inderdaad een team. Juist. Maar wij, niet alleen wij kunnen grenzen hebben. Het mm-hmm. lijkt net of mensen vinden dat gre- kinderen grenzeloos zijn. Ja, nee, dat je hebt geen grens. Ja. Mama, ik wil dit niet. Nee, je moet. Ja, ik precies. Niks. Je moet helemaal niks. Ja. Nee. Ja. Als je kind zei, wil het niet. Nee. Klaar. Ja. Weet je? Dus Afhankelijk van wat het is. Hè? Want als het ja, een taak tuurlijk. is van nee, de maar... afwas. Ik wil het niet. Waar ga je me doen? Nee, maar dan is het alsnog in de ja. praat. Want dat merk ik ook met mijn mm. kinderen. Dan is het... Uh, uh, ja, je, de vaatmachine uitruimen alsjeblieft. Ja, even wachten. <laughs> de, dus ik moet, elke keer moet ik mezelf even krijgen. Mm, mm. Oké, okay, even. Maar waarop moet ik wachten? Mm-hmm. Ja, ik wil even het spelletje afspelen. Oké. Okay. Vijf minuten. Mm-hmm. We zetten een timer. Mm-hmm. Vijf minuten. Mm-hmm. Ik, heb, ik heb het ook moeten leren. Mm-hmm. Omdat ik het belangrijk vind. Want ik vind het ook vervelend. Als iemand mij wat vraagt... En dan moet verwacht je me dat ik gelijk ja, moet springen. Klopt, nee, ik ga klopt. niet gelijk van je springen. Ja. Dus we kunnen ook niet van onze kinderen verwachten... Ja, ja je moet nu springen. Nee, ja. zo werkt het niet. Nee. Weet je wel, dus ik heb het ook moeten leren van... Oké, okay, ik snap het ook. Je bent met iets bezig. Ja. En dan nu roep ik je en dan vind ik dat je gelijk... Ja. Ja. Draw aan Nintendo. Ja. Gooi alles opzij. <laughs> Kom. Tenzij, <laughs> ik zeg dan wel tenzij... Als ik... Uh, wij hebben bijvoorbeeld... We hebben, we hebben vaste taken in ja. huis, weet je. Die meiden weten precies van wat ze, wat ze moeten doen. Iedere dag hetzelfde. Dan vind ik niet... Nee, dan gaan we... Nee. No discussion. Dan is er geen... Even wachten. Nee. Even wachten. Ja. Huh? Ja. Oké, okay. volgens mij praat je andere taal. Eentje die ik niet versta. Weet je, begin je naar beneden te komen en te doen wat je moet doen. Nee, ja, dat is nee, het ook wel. Maar dat is je afspraak. Dat is je grens wat ja. je bepaalt. Samen. Ja. Weet je, en dan moet je je daar ook aan houden. En ik denk dat dat is de groei die we in deze generatie aan het doormaken zijn. Mm. Er is ruimte. Er is ruimte voor communicatie. Er mm-hmm. is ruimte om te groeien samen. Er is ruimte om te helen samen. Mm-hmm. En, 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 en dat is denk ik wat er heel mooi aan is. Ja, en, klopt. Uh, waar we naartoe moeten werken als, als, als gezinnen. Mm-hmm. En um, ja, ik, ik, vind dat, ik, ik vind dat het mooiste wat er is. Want ik denk dat heel veel opgelost wordt met communicatie. Mm-hmm. Heel veel ja. wordt opgelost Ja, communication is key. Ja. Dat geloof ik ook. Ik denk ook wel gewoon dat uh, op het moment dat we... Um, dat, dat we durven kijken naar onszelf... Mm-hmm. Hè? Dus ook echt uh, die angst voelen er doorheen gaan. En ervoor zorgen dat we gewoon um, ja, dat, dat helingsproces ja. um, echt aangaan. En we hoeven niet te wachten totdat, je hoeft niet te wachten totdat je helemaal geheeld bent. Want mm-hmm. gedurende dat helingsproces ga, leer je jezelf weer mm-hmm. terugvinden. Ja. Ik heb mezelf weer opnieuw moeten ontdekken. Mm-hmm. Weet je? Want door alle gebeurtenissen dacht ik dat ik iemand was die ik niet was. Weet mm-hmm. Je? Mm-hmm. En hebben ook heel veel mensen een idee van mij... En dat vind ik niet eens zo heel erg, weet je. Maar dat, dat hele harde, weet je, onder dat hele harde, die hele harde buitenkant, staat gewoon een heel lief, schattig vrouwtje. <laughs> weet je, die gewoon, ja, eigenlijk alleen opereert vanuit liefde. En die liefde is een hele poos gewoon uh, angst geweest, weet je. En ja. gebrek aan liefde, yes. weet je. Ja. En nu dat, ik, nu dat ik weet wie ik ben, heb ik ook echt zoiets van... Het is ook de reden, weet je, van, van, van de podcast Ginger Tea Lemon is ook echt gekomen dat ik zoiets had van um, hoe vaak zitten we niet in een situatie 
of mensen om ons heen zitten in een situatie waarvan je echt denkt dat jij de enige bent die erin zit. Mm-hmm. En je weet niet hoe je eruit moet komen. En je weet niet uh, hoe je om hulp kan vragen omdat je niet iedereen durft te vertrouwen. Ja. Weet je? En dan denk ik, hoe mooi zou het wel niet zijn als um, ik gewoon nu, terug, nu dat ik terug kan kijken en dankbaar kan zijn voor alle lessen in mijn leven. Mm-hmm. Zelfs dit minder leuke stuk. Ja. Zelfs dit minder leuke stuk, want het heeft mij gevormd tot wie ik ben en het heeft ervoor gezorgd dat ik mijn kinderen op deze manier, um, ja, op deze manier met ze mee kan groeien, maar ze ook heel veel heb kunnen meegeven. Ik heb wel een cirkel doorbroken, Zeker. weet je. Dus dan heb ik zoiets van, dan moet ik, ik kan niet anders dan dankbaar zijn. Vind ik het leuk dat het is gebeurd? Nee, maar ik ben wel dankbaar voor wat het me uiteindelijk heeft gebracht, ja. weet je. En ja. Daarom heb ik ook zoiets van, ja, weet je, er zijn soms ook mensen die zo het idee hebben van, ja, Luus, uh, vertel de hele, de hele levensverhaal en dit en dat. Nee, er zijn ook nog een aantal stukjes privé. Maar dit zijn wel de dingen die, wanneer ik iemand had gehad, um, die mij dit had, open en bloot had Juist. verteld, had ik eerder andere stappen kunnen nemen of had ja. ik minder de schuld bij mezelf gelegd, had ik eerder hulp gezocht. En daarmee schuif ik niet de schuld of de verantwoordelijkheid op iemand anders, maar wel de noodzaak van mijn gemis, ja. weet je En dan denk ik, ja, al is er maar één persoon die ik hiermee kan raken, die met, uit ons gesprek gewoon wat haalt om te weten van, oké, okay, weet je, ik herken dit eigenlijk wel, dat overbeschermende, weet je, hé, hey, misschien is het wel goed om toch wel met iemand te gaan praten of hulp te gaan zoeken, of wat meer erover te lezen, ja. te kijken hoe ik dingen anders kan aanpakken, zodat het je kinderen en je nageslacht gewoon niet treft. Want dat, is, dat zijn trauma's. Ja. Trauma's op trauma's op trauma's. En dat rugzakje, dat wordt gevuld en gevuld. En het kind komt ter wereld. In generatie nummer vijf met gewoon al hele... Een grote rugzak op. Een rugzak, trolley, alles gewoon. Dat is trolley. Alles. Ja, begrijp je. Dus voordat dat, dat, dat kind komt met een achterstand. En dan vinden we het raar. Dat er um, um, vrouwen en mannen zijn die dus um, gebroken zijn en die dus niet vanuit liefde kunnen opereren. Ja, ik, vind, ik denk dat mensen het moeilijk vinden. Want ik merk dat gewoon, kijk, als een podcast als dit. Hey, laten we hopen dat het uh, in, de, in de toekomst dat het groter gaat worden. Hmm. En dat duizenden of miljoenen mensen naar zulke podcasts gaan luisteren. Maar je merkt dat die gebrokenheid. Want kijk, om over dit soort dingen te praten, moet je heel diep graven in mm. jezelf. Hè? Het ligt mm. niet op de surface, nee, het ligt klopt. heel diep. En je merkt dat, dat mensen heel veel layers mm-hmm. over dit soort dingen leggen. Ja. Snap je heel andere belangen. Um, oh ja, nee, dan zoek ik nou cultuur of mm-hmm. ik, ik moet terug naar mijn diaspora, naar mm-hmm. Afrika, naar mm-hmm. mijn voorouders. Mm-hmm. Ik moet de taal leren, uh, kleding. Mm-hmm. Weet je, dus al die lagen ja. moet ja. je eraf halen. Voordat je dus hier bij dit element komt. Mm-hmm. En ik persoonlijk vind dat heel moeilijk soms. Dat ik denk van, ja, maar dit is wat je aan moet pakken. Mm-hmm. Zodat de rest succesvol ja. is. Ja. Ja. En dat is heel moeilijk om mensen daarvan bewust van te maken. Mm-hmm. En ik hoop echt dat dit programma en, het, en alles wat je doet, mm-hmm. dat je daarmee doorgaat. Want het is, het is geen makkelijke reis. Um, het, het, het is gewoon heel moeilijk wat je... Wat, wat, deze soort maatschappelijke onderwerpen willen mensen overlaten aan de RIAG en mm-hmm. aan, aan, uh, aan andere um, instellingen. instellingen ja. Maar het belang 
om het juist laagdrempelig en luchtig en ja. vanuit een, iemand die gewoon ervaring ermee heeft uh, en dat je niet gelijk naar een kliniek hoeft, is mm-hmm. zo van belang dat je toch gewoon dit hoort en denkt van hé, hey, mm-hmm. ik ga hier wat mee doen. Mm-hmm. Ik hoef niet per se een verwijzing van de arts. Mm-hmm. Nee, ik ga, ik, ga, ik ga jou bellen of mm-hmm. uh, ik stuur jou een bericht. Misschien kan ja. je me verder helpen of mm-hmm. een, een boek, een, een mm-hmm. boek doorverwijzen of een website. Mm-hmm. En dat is de dingen waar we moeten gaan doen. Want wij moeten zelf genezen mm-hmm. om succesvol te zijn. Succesvol en te zijn. dat is gewoon het allerbelangrijkste. En ik hoop dat mensen dat gewoon gaan beseffen. Ja. En dat iemand gewoon wel echt hier iets aan heeft. Ja, ik weet het wel zeker. Je vertelde in het begin ook al dat je een boek hebt geschreven. Ja. Um, ja. Nou ja, pak je er uh, maar even erbij. <laughs> het is al natuurlijk een uh, aantal, ik heb nog niet twee jaar is hij uit, de familie Puur. En uh, wat gewoon heel belangrijk is, ik vind dit boek, um, ik vind het best wel moeilijk om, je wilt dingen niet door mensen strotten. Want je ziet dat mensen heel veel dingen kopen, mm-hmm. maar soms dat ze essentiële dingen ja, missen. missen. Ik vond het heel leuk, de persconferentie dit keer. Die zei dat alle winkels dicht gingen en de essentiële winkels open bleven. Mm-hmm. En dat mensen bepaalde winkels noemen als essentieel. Mm-hmm. En toen zag ik, er is mm-hmm. echt een vervorming in onze mm-hmm. mind wat mm-hmm. essentieel is. Mm-hmm. Want je diamanten oorbelletjes halen is echt niet mm-hmm. essentieel. <laughs> Snap je? Maar goed, maakt niet uit. Mm-hmm. En dit boek is echt een essentie. Ik vind dat elke ouder dit boek in huis moet hebben. Mm-hmm. Niet omdat ik het heb geschreven, mm-hmm. maar omdat het... Een stap is die heel veel wordt overgeslagen in de vorming van seksualiteit. Mm-hmm. En dat is je grenzen aangeven. En dat is wat dit boek doet. Mm-hmm. Dit boek heeft het gewoon over de dagelijkse bezigheden wat wij hebben. Naar de toilet gaan, naar de, in de douche, mm-hmm. uh, doktertje mm-hmm. spelen, hè, het zustertje mm-hmm. spelen. Dat soort dingen. Heb je het over met kinderen en daar begin je met de grenzen aangeven. Mm-hmm. Bijvoorbeeld een stukje waar ze dan in het toilet samen zitten. Gebeurt heel veel met de kinderen. Ik geef dat altijd aan aan ouders dat ze op het toilet samen zitten. En dat ze het dan hilarisch vinden. Dat ze mm-hmm. dan op het toilet samen met elkaar vinden. Maar dit is echt een heel goed basisschoolvoorbeeld. Mm-hmm. Basis ja. Want dit gebeurt op, dit de, gebeurt basisschool. op de basisschool. Dan gaan ze aan elkaar lopen zitten. Mm-hmm. Aan elkaars piemels en vagina's gaan ze kijken. Um, sommigen zetten zelfs piemels in hun mond. Er worden mm. kistjes of billen gegeven. Al dat soort dingen. Maar mensen vinden het verschrikkelijk om te horen. Maar het is wel de waarheid. Mm-hmm. En daarom is dit boek zo goed. Want als je dit hebt voordat ze naar de basisschool gaan. Mm-hmm. Dan kan je erover praten met elkaar. Mm-hmm. Van hé, hey, wat heb je gedaan naar de basisschool? Nou, dit en dit kan gebeuren. Wat vind jij daar nou eigenlijk van? Mm-hmm. Vind je dat fijn? Vind je dat niet fijn? Nou, ik vind het eigenlijk niet zo erg als iemand bij mij op het toilet komt uh, als ik aan het plassen ben. Oké, prima. Als jij dat vindt, dat is prima. Maar wat is je grens? -hmm. Snap je? -hmm. Mama vindt het eigenlijk niet fijn als iemand anders je aanraakt. Want het is jouw lichaam. En zo moeten we dit met onze kinderen blijven doen. Elke dag weer. En uh, ik las dan vandaag dat iemand anders, die heeft een boek geschreven. Heel goed boek. Maar dat gaat dan over de Surinaamse taal. -hmm. Duizenden van verkocht. En dan denk ik, oh, mm-hmm. oké, okay. mm-hmm. maar wanneer we het over dit moeten hebben, mm-hmm. dan, dan vinden we het allemaal mm-hmm. moeilijk. Mm-hmm. Dus ik merk wel dat de, de essentie, het stukje essentieel, moeten mm-hmm. we weer gaan, aan gaan mm-hmm. bouwen. En dit boek is echt essentieel, ja. de familie Beur. Het is essentieel omdat we onze kinderen, iedereen die een opvoeder is of met kinderen te maken heeft, heeft dit boek nodig. Mm-hmm. Want het is een voor ontwikkeling van de seksuele ontwikkeling. Mm-hmm. Je grenzen aangeven is zo belangrijk. Als je met volwassenen praat, nu, die niet eens met seksuele uh, mishandeling of wat te maken hebben gehad, hoor je dat vrouwen en mannen 
niet weten wat hun grens is. Mm-hmm. Wat is mijn grens? Wanneer zeg grens. ik nee? Ja. Wanneer zeg ik ja? Mm-hmm. Wanneer zeg ik stop? Mm-hmm. Ook op de werkvloer. Als je mm-hmm. iets niet wilt. Mm-hmm. Maar dat mensen toch iets doen. Ja, omdat precies. ze voelen van... Uh, ja, weet groepsdruk. Je? Ja, weet je, de collega's, ja, iedereen vindt het maar een Haar, grapje. Ja, mm, of waarom ik, doe ik moeilijk? Juist. Ja. Nee, jij vindt het niet fijn. Ja, jij vindt het niet fijn, dat is toch genoeg? Is klaar, dat zegt het boek mm. ook. Ik vind het niet fijn, je gaat over mijn lijn. Als iemand over je grens gaat, mm. niet doen. Mm-hmm. Maar wij kunnen dat ook als volwassenen vinden we dat moeilijk. Mm-hmm. Dus des te meer is het essentieel dat we dat aan onze kinderen, kinderen leren. meegeven. Ja. En daarom heb ik dit boek geschreven. Ja. ja. Echt heel mooi. Ja. Ben ik ben toch wel heel erg benieuwd, want um, ik, ik snap dat je het daar, uh, daarom hebt gezegd, maar is er ook een stukje persoonlijke... Nee, ik heb persoonlijk zelf geen um, seksueel misbruik meegemaakt. Als ik terugdenk, uh, nu dat ik het boek heb geschreven, denk ik... Ja, als kinderen, uh, als, toen als kindjes weet ik wel dat we ook inderdaad... Als ik denk, was ik ook wel echt in de onderzoeksfase. Dat kan ik mm-hmm. mezelf heel erg herinneren. Um, en niet, nee, geen misbruik. Mm-hmm. Uh, het is eigenlijk geboren vanuit het feit, uh, het onrecht en het, uh, de taboe die er heel erg op mm-hmm. Dat ik dacht van... Ik ben heel vrij opgevoed. Ik voed mijn kinderen ook heel vrij op. Ik vind het heel belangrijk over om seksualiteit te praten. En niet seksualiteit, als we het hebben over seksualiteit, heeft altijd iedereen seks, penetratie. Nee, mm-hmm. niet dat. Maar seksualiteit breed. En dat is ook natuurlijk een stukje genderdiversiteit. Al geloof ik in het platform man en vrouw. Dat mm-hmm. is het voor mij. Maar is het ook van belang dat mijn kinderen ook andere dingen weten. Mm-hmm. Um, maar ook. Het stukje menstruatie van de vrouw. Ze zijn jongens, maar ze moeten het echt weten mm, hoe het ja, werkt. Ja, ja. En, de, en de zaadlozing. En uh, hoe, je, hoe de kinderen worden geboren. Mm-hmm. En hoe je orgaanvoorplantingssysteem werkt. Dat vind ik ook belangrijk. Maar ook je zelfvertrouwen is gelinkt aan je seksualiteit. Ja. Dus het is zoveel breder. En ik vind het zo belangrijk om daarover te praten. En ik merkte dat in Nederland dat er heel erg wordt bezuinigd. Mm-hmm. Uh, op uh, het stukje seksuele educatie. Mm-hmm. En dan het seksuele educatie, de ontwikkeling. Maar dat we wel de diversiteit, de genderdiversiteit en homoseksualiteit... Mm-hmm. dat wordt wel allemaal door die kinderen een strot gedeeld, ja. uh, geduwd. En dat vind ik wel uh, een kwalijke zaak. Omdat ik mm-hmm. vind, ja, voordat dat allemaal gebeurt... moet je wel aan andere stappen van een, een seksuele mm-hmm. ontwikkeling werken... en een seksuele emotionele je ontwikkeling. De basis. Je zou eigenlijk bij de basis moeten ja. beginnen... en dan daar, daarna alles, alle veranderingen... Juist. de hele evolutie die daaraan onderhevig is gegaan... die Juist. dan bespreken. Want anders raakt kinderen ja. verward. Ja, precies. Dan denken ze dat... dat ja, nee, dat is ook zo. Ja, de basis en alles begint bij het begin. Dus wat dat betreft, Juist. ja. En daarom ja. is het gewoon zo van belang. En dat is waarom ik hiermee ben begonnen. Mm. En het is gewoon, het is natuurlijk seksualiteit breed. Dit is wat ik voor kinderen speciaal heb ontwikkeld. Drie tot acht, dan komt ook een lespakket bij voor. Je merkt hoe moeilijk het is om uh, daarin door te drukken. Maar in 2020 gaan we daar zeker mee door. We gaan gewoon mm. ook gratis informatieochtenden aanbieden op scholen. Voor ouders, dat ouders heel veel meer kennis hierover gaan mm. krijgen. En je mm. merkt dat de kennis qua seksualiteit voor ouders um, niet heel breed is. Mm-hmm. Uh, ouders hebben totaal geen idee wat leeftijd adequaat is. Mm-hmm. Dat het, um, als een kind vier, tussen vier en zes is... Dat, een, uh, dat het normaal is dat kinderen elkaar gaan onderzoeken. En daar hoef je dan niet altijd mee eens te zijn. Maar het is wel passend bij het gedrag. Mm. Dus als je het gaat kappen op één, één keer... Dan wordt het spannend. Dan wordt het spannend. Maar je, je, je brengt ook een beschadiging aan het kind's ontwikkeling. Want het kind is in een gezonde ontwikkeling. Mm. Maar jij gaat er even... Bam, bam. Dat kan niet. Mm. Ja. Nee. Ja. Het is oké. Okay en je gaat mm. er gewoon over in gesprek. Mm-hmm. 
En dat is wat ik heel erg aan ouders wil meegeven. Mm-hmm. Het is oké okay wat er gebeurt, maar je hoeft het er niet mee eens te zijn. Kan je een stukje schaamte zijn, kan een stukje opvoeding zijn, kan een stukje uh, uh, negatieve ervaring zijn geweest, kan ook een stukje geloof zijn. Er kunnen heel veel elementen zijn waarom je het niet eens mee bent. Mm-hmm. En dat is oké. Okay. Maar dat, komt, dat, dat moet geen schade brengen Mm-mm. aan wat dat kind ervaart. Ja, dus je moet het al bespreken. Dat, ja. Je moet het bespreken. En daarom dan... moet je het bespreken. Mm-hmm. En daarom gaan we echt veel inf- nieuwe informatieochtenden inplannen... om ouders echt wel context te geven. Mm-hmm. Wat seksuele ontwikkeling is. Want het is echt ontzettend belangrijk. En dat is ook, denk ik, een stukje... Uh, uh, ontmantelen van overbescherming. Mm. Want als je kennis hebt... Dan gaat die overbescherming ja, dan ook minder. Klopt. Snap, want dan weet je waar je aan mm-hmm. toe bent. En heel veel mensen doen overbescherming omdat ze geen kennis hebben. Mm-hmm. Dus dan gaan ze... Rauw, ja. Even rust, mm-hmm. kennis, overdracht. En dan word je ook minder overbeschermend. Mm-hmm. Ja. Dus daarvoor doe ik dit. En er is nog zoveel meer aan vast. Maar dit stukje mm-hmm. alleen is ook heel veel ja. werk. Ja. Klopt. Nou, ja. wauw. Ik vind het wel echt uh, ontzettend mooi. Ik wil je... Bedanken voor dit uh, ja, hele fijne gesprek. Ja. Ik uh, um, ja, heb heel veel verteld, besef ik eens. Ja. <laughs> ik heb heel veel verteld, maar ik vind het op zich ook wel mooi. Want uh, ja, ginger tea en lemon, um, het, is, uh, het, is een, het is een heling. Het is een moment van heling. Ja. En ik krijg allemaal mooie mensen in de, in de studio met wie ik gewoon... Uh, stukje bij beetje werk aan het verbeteren van mezelf. Like, hey. Dat is lijf. Hoe geweldig is dat? Maar ik, ik wil je echt enorm bedanken voor, je, uh, voor het delen van uh, je tijd. Ja. En uh, je kennis. En uh, ja, nou ja, degene die hem in ieder geval nog niet hebben. Het boek van de familie Puur. Um, ja, schaf hem aan. Waar kunnen ze, waar kunnen ze je vinden? Um, als je gewoon... Um... Op de webshop gaat. Dus eigenlijk naar mijn site www.projectpuur.nl Of even gewoon naar mijn Instagram. Ogenda Adolfin. Of naar mijn Facebook. Ogenda Adolfin. Stuur me een berichtje. En dan stuur ik je gewoon uh, een, een linkje voor het boek. Ja. Want ik ben nu even alles aan het omgooien. Er komt een mm-hmm. nieuwe website. Dus even gewoon een berichtje naar me toe sturen. Mm-hmm. Okay. En ga me volgen op Instagram. Ja. 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 Geweldig. Nou. Hey, ik, uh, we zijn aan het eind gekomen van deze episode. Nou, het begon beladen. Eigenlijk zag je toch wel dat gaandeweg. Hmm, weet je? Uh, de, de last, hè, van die hele beladenheid is uh, aan de kant geschoven. En uh, we hebben een nieuwe manier gevonden om wat lichter uh, deze uh, journey te bewandelen. Ik wil jullie enorm bedanken voor het meekijken, voor het meeluisteren. Van uh, ja, weer een uh, episode van Ginger Tea and Lemon. En ik zie jullie graag de volgende keer. Bye.